0: Começa agora! Prez Star Guest! Oh hi, oi Starterus! Genki descar? Eu sou o Will Cunha, falando direto aqui de Saitama, no Japão, para o Presta Edcast, A sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E hoje não teremos mais integrantes aqui na bancada, porque ainda estão curtindo as merecidas férias, né? Aliás, feliz ano novo para você que está nos ouvindo, mesmo já sendo fevereiro a data da publicação desse episódio. Aliás, eu não estarei aqui sozinho, porque não podemos esquecer da nossa robô mais eficiente que eu conheço. Neuza! Boa tarde, galera! Bom, como todos sabem, né, que parte dos integrantes aqui do Pres Start mora aqui no Japão. Mas eu acho que a gente nunca parou para se perguntar como é morar, ou para aqueles que já viveram aqui no Japão, como foi essa experiência. E para falar sobre isso, chamei alguns amigos aqui, alguns convidados, amigos, para falar sobre essas experiências. Falando lá de ramamatos o pai aqui da
1: Podosfera, Limpo Brasileira, Carlinhos Vilaronga. E aí, galerinha do Prez Start, Carlinhos Vilaronga, falando com você com muito frio, depois de comer um dango e tomado um suco de legumes. Bom ver vocês, ou ouvir vocês, ou melhor, bom saber que vocês estão nos ouvindo. E feliz ano novo para todo mundo, valeu, Will, pelo convite. E bora lá, gente, conversar das alegrias e das aventuras. De viver aqui na terrinha do Sol Nascente.
0: E falando lá de São Paulo, o ilustrador de várias thumbnails aqui da galera, Sandro Rojo.
2: Ah, meus queridos, feliz ano novo, feliz 2024 e vamos fazer esse 2024 valer a pena, porque 2023 foi difícil,
0: hein? É, concordo com você. Foi osso, foi
1: osso. <risos>
0: Mas antes de começarmos o papo, Caso você, ter queira entrar em contato com a gente, você pode mandar mensagem para nosso e-mail arroba prezestartcast.com.br ou através das nossas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube arroba oficial e no Twitter, ou X, como vocês queiram chamar, presestartunderlinecast. E lembrando que você pode ouvir todos os nossos episódios e assistir alguns deles através do Youtube. O link vai estar na descrição desse episódio e também lá na bio do Instagram. Então vá lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para que o YouTube recomende nosso canal para mais pessoas. E se você gosta desse projeto e quiser nos ajudar, você pode nos apoiar através do Apadrinhamento. Para você que mora no Brasil, você pode nos apoiar através do Padrim no padrim.com.br barra E como o PicPay encerrou suas atividades, nós queremos o Apoia-se. E você pode nos ajudar através do apoia. .se e já você que mora fora do Brasil, você pode nos ajudar através do Patreon, no patreon.com.br Então vá lá, escolha o plano que você acha melhor, mais interessante e apoie o Press Start para que a gente fique cada vez melhor. E se você não puder ajudar financeiramente, nos ajude a divulgar o Start, indicando aquele episódio que você mais gosta para os amigos, familiares. Para que mais pessoas ouçam Fazendo assim que a gente fique mais relevante Para as marcas virem anunciar Patrocinar para as Start E eu gostaria de deixar aquele abraço de sempre Para os nossos padrinhos Começando pela nossa madrinha Elaine Sato E os nossos padrinhos Gindi Kemot e Masashi Noi. Muito obrigado pelo apoio de vocês e por último e não menos importante, eu gostaria de agradecer a nossa editora a Drica Se você estiver precisando de uma editora, entre em contato com a Drica no arroba Drica, Sanches, Drica com K e Z no final. Eu vou deixar também o Instagram dela lá na descrição e na bio desse episódio, beleza? Bom, então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Neuza, pra start. E
2: por esse status que
0: Vou de começar perguntando para vocês, né? Como que foi a essa decisão de terem vindo para? Aliás, eu vou fazer uma pergunta mais direta, né? Começar pelo Sandro que teve aqui e já voltou para o Brasil. Como que foi para você, Sandro? Essa decisão de ter vindo para o Japão?
2: Eu lembro que minha situação para ir pro Japão foi diferente do, da maioria do pessoal que tava indo na época, né? O pessoal tava indo para trabalhar, para construir a vida. Eu tava indo para me livrar de tudo aqui, para dar um tempo na minha vida no Brasil mesmo. Eu não tava afim de estudar, eu não tava afim de fazer nada. Então eu falei, puta, eu vou embora, vou trabalhar pro Japão, vou ter essa experiência de morar sozinho pela primeira vez na vida, tudo. E foi assim, tinha uns amigos que já, já trabalhavam aí no, no Japão. Comentei com eles a a minha ideia de, de trabalhar aí, né? E aí eles conversaram pro chefe e tudo foi se ajeitando, né? Então, tanto que eu fui contratado direto, né? Não teve empreiteira, não teve nada. Já fui direto pra empresa, já direto do Brasil pro Japão.
0: Você já tinha noção de como era viver aqui? Ou para você foi tudo na surpresa chegando? Você tinha pesquisado antes, tinha visto, perguntado para as pessoas...
2: Eu tinha parentes, eu tinha os amigos que também estavam aí, naquela época, assim, no, nos anos 90, que chegava pra gente era assim, tudo vai ser uma desgraça, não tem nada de bonzinho, não tem nada de bonito, não tem nada de glamouroso. você vai comer o, o pão que o diabo amassou, então eu já fui com esse pensamento, então tudo que veio de legal, pra mim era um lucro assim, maravilhoso, sabe, porque eu já fui achando que ia ser ruim. Né? bem masoquista, né, que é ir sabendo que é ruim, mas eu fui mesmo assim pra ter essa experiência, e é bom, porque eu cresci bastante, tomei bastante bronca, e pra mim, assim, é válido pra vida, então não me arrependo uma vírgula. Assim, na
0: minha questão, o que aconteceu comigo foi basicamente o que aconteceu com você, né, principalmente dada a opinião das pessoas, que todo mundo fala, vixe se aqui você já acha difícil, lá no Japão você vai, vai arroiar mais ainda, você vai sofrer mais ainda que lá os caras, se você respirou você tem que estar trabalhando, você não vive só trabalha, então era sempre essas coisas assim, né, nessa questão negativa e se for para colocar algum arrependimento hoje eu me arrependo de não ter vindo antes de ter enfrentado esses desafios antes né, porque eu acho que eu já vim meio tarde para cá, então um pouco diferente do que você falou né Sandro, eu vim com a intenção de, como acho que Todo descendente ou todo imigrante que vem para cá De ficar dois, três anos Juntar uma grana voltar para o Brasil para investir em alguma coisa E já tá quase fazendo dez anos que tô aqui, né Pouquinho diferente,
1: então o meu arrependimento Seria de, de não ter vindo antes E para você, Carlinhos? Bom, eu tava namorando com uma descendente De japoneses, no caso a minha esposa atual e única esposa. Ah, que bonito isso. E a gente tinha casado já, o Matheus tinha nascido e os pais dela estavam aqui no Japão. E aí eles entraram em contato, era época da bolha, isso era 2002 para 2003. E aí eles falaram, cara, vem pra cá porque aqui tá bom, mesmo que você esteja numa empresa. Na época eu tava trabalhando pra Brastemp e pra Consul, na fábrica de, de lavadoras de roupa e de lavadoras de louça. Já tava no administrativo, tava falando, ah, mas mesmo que você consiga carreira aí, a coisa tá tão boa aqui que não vai compensar você lutar pela carreira aí. Larga tudo e vem pra cá. Aí a gente veio, eles estavam lá em Kumamoto, lá no sul do Japão, tipo os gaúchos do Japão, lá embaixo. E a gente veio morar no meio, que seria tipo o sudeste do Japão, é, mais ou menos no meio, que é Hamamatsu. E não bem em é uma cidadezinha do lado, mas a placa do carro é de Hamamatsu, então dá pra contar. E a gente veio pra essa região aqui, aqui como tinha muito, a gente tinha um filho pequeno, né? O Matheus tava com um ano e dois meses, aí a, a empreiteira que tava contratando a gente, na verdade a Sei lá, assessoria Falou, cara, eu não vou mandar vocês lá pra região Onde tá a família da sua da sua esposa Porque vocês não fazem ideia como é o Japão E lá não tem nada Lá é tipo, não tem estrangeiro lá Não vai ninguém pra lá, vocês não vão ter estrutura nenhuma Não vai ter apoio, não vai rolar A gente não vai mandar, a gente queria, a gente cobrava, brigou E eles não mandaram, acho que no final das contas foi até bom a gente acabou tendo mais oportunidade para cá... Porque tem muito brasileiro... Tem comida brasileira... Tinha creche... Escola... Por mais que não seja... As 7 mil maravilhas do mundo... Essas estruturas ajudaram a gente... E a gente acabou vindo pra cá por conta disso. assim A família dela tava aqui, a gente tinha boas referências, a gente tinha... É, a minha esposa já tinha morado aqui quando ela era criança, a família dos pais delas tinham morado aqui, voltaram pro Brasil, foi quando a gente começou a namorar, porque as famílias se conheciam desde que a gente era pequeno. E aí a gente é, ouviu né, a sugestão dos pais e a gente acabou vindo pra cá. Não acho que foi uma, uma decisão ruim, não. Foi até legal. Teve seus perrengues, claro, mas a gente acabou se adaptando e estamos aqui há 20 anos já.
0: O plano de vocês era... Pra ficar indeterminado? Três anos, né?
1: era 3 anos, porque a gente era novo, eu tinha 20, quando eu vim pra cá eu devia ter 25 mais ou menos, 24 24 anos pra 25, não acho que era 24, 24 anos e a Raquel devia estar com 21 mais ou menos então a gente ah, vamos tinha casado já tinha filho, mas não tinha feito faculdade não tinha patrimônio, eu falei, ah, então a gente vai pra passar três anos lá e faz o que meus seus parentes fizeram no passado, vai ficar três anos vai juntar grana pra faculdade, vai juntar grana para apartamento e volta, só que aí você chega aqui, tem filho, tem aí né, crise econômica mundial, tem remoto, tem... E vai vamos ficando, né? A gente acabou ficando. A gente chegou em 2003, né? A crise econômica já foi em 2008. Se for pensar, foi um pouquinho depois do nosso prazo. Aí bagunçou o coreto, né?
0: Ô, Sandro, você quando veio pra cá, que você disse, não, não veio com essa intenção de vir pra trabalhar. Mas acabou ficando... Por quanto tempo você ficou aqui no Japão?
2: Fiquei por três anos.
0: Direto? Sem, sem voltar?
2: Foi um período bem curto, assim. Eu voltei mesmo porque eu ainda precisava terminar o colegial precisava ainda fazer faculdade. Eu fui mesmo para isso mesmo, assim, né? Eu já não, não fui com a intenção de ficar por muito tempo, né? Eu fui para dar um tempo mesmo na, nas coisas aqui no Brasil. Tava sentindo que eu tava indo para um caminho muito ruim, né? Então foi um foi bom para me conhecer, para me odiar um pouco. Foi nesse sentimento mesmo, assim. Assim, depois que eu voltei, até pensei em voltar outras vezes, tudo, mas é, a vida aqui não, não vai deixando, né? E agora... Meus pais estão mais idosos, assim, também. Eu não tenho coragem de, de deixar agora também, né? Mas é aquilo. É, nunca diga não. Talvez amanhã esteja batendo na porta de vocês aí, é, um cafezinho no, em lata e falando, bora?
0: Bora. Como que foi pra vocês é, essa adaptação à cultura japonesa? Porque, apesar de ser descendente ou viver com, com familiares no Brasil, chegando aqui é, é um pouco diferente essa questão da, da
1: cultura, né? Como que foi pra vocês essa adaptação? Cara, pra mim, a adaptação começou no, na surpresa, né? Eu já ouvi dizer que quando você tem uma experiência transcultural, tem algumas fases, eu não vou lembrar quais são essas fases, mas é alguma coisa assim como a fase da surpresa, né? do encantamento com a nova cultura, depois tem uma fase que começa uma fase de adaptação, que aí você vai entrar em crise, que você vai passar o encantamento e vai começar a perceber as diferenças que tem entre a sua cultura e a do outro, e isso vai te deixar meio mal, e aí você vai ter um desesperozinho pra querer voltar pra sua cultura, e depois você começa a fazer parte da cultura. Mas o meu primeiro choque, assim, que eu lembro, foi quando eu desci do aeroporto, e eu tenho muito uma questão com aromas, com cheiros, e eu dei aquela respirada assim, falei, caramba, isso aqui cheira diferente. Aí a Raquel, que já tinha morado aqui, ela riu, ela não lembra desse comentário, mas ela falou assim, nossa, cheiro de japonês, quanto tempo eu não sinto isso. Então, a primeira questão cultural que me chamou a atenção foi os cheiros. E eu nem sabia direito que cheiro do que. Depois você descobre que tem a ver com os produtos de limpeza, sei lá. No Brasil, você tem desinfetante de eucalipto com lavanda. Aqui, os desinfetantes, quando você acha, é de laranja ou limão. No Brasil, né, sei lá, os perfumes costumam ser cítricos e amadeirados. Chega aqui, você compra desodorante de laranja. É um negócio que pra gente é estranho, né? Sei lá, doce. A gente gosta muito de doce de morango no Brasil. Aqui okay? eles fazem muita coisa com banana, e aí você acaba tendo essas diferenças no primeiro, assim, pra mim na questão dos aromas, aí depois o segundo choque foi perceber de que a minha experiência profissional no Brasil praticamente não valia nada aqui, né, você vai fazer a primeira, a segunda entrevista o ah, que, que você fazia no Brasil? Ah, eu fazia isso, fazia aquilo e eu já trabalhava no administrativo falando com cliente, ah, fica quieto um instantinho, você... Já pôs a mão na massa pra trabalhar? Sabe apertar farafuso? Exatamente. Eu falei, não, antes de fazer isso que eu faço, eu trabalhava na linha de produção lá da empresa. Ah, então beleza, porque aqui cansa, hein? Tanto que um dos, dos, dos empregadores, né, do é, eles chamam de tantocha que são esses contratistas, né, empreiteiros, ele falou pra mim assim, eu falei, ó, oh, o Japão, sei lá, na primeira semana de trabalho, quando eu conheci ele, ele falou, ó, oh, é o único lugar do planeta onde dói até o cabelo. E eu falei, caramba, mas assim, foi, essa foi assim, o meu processo foi uma surpresa com os aromas, achar legal, eu cheguei em Tóquio, tinha um balde de neve no canto da... Da, da Sarjeta, que eu nunca tinha visto neve, era uma neve derretida, mas pra mim foi a coisa mais emocionante do mundo ver aquela neve suja no canto da Sarjeta, porque eu lembrei do filme da Sessão da Tarde. Os sabores eu não estranhava, eu conseguia lidar com eles, eu já tinha aprendido comer de racha no Brasil, então eu meio que me virei. Mas esse primeiro choque foi essa questão... De ver que toda a minha jornada profissional no Brasil não valia nada. Tipo, não fazia diferença nenhuma. E depois vem os choques da dinâmica de trabalho. Mas eu vou deixar o Sandro falar e depois eu falo das minhas experiências no trabalho, como é que foi. Porque acaba ficando um pouco mais longa. Né?
0: Sim, que daí essa parte de trabalho a gente fala um pouquinho mais pra frente.
1: E pra você, ô, ô Sandro?
2: Pra mim também, acho que a primeira lembrança, assim, bem, bem afetiva mesmo que eu tenho, é de cheiro também. Eu lembro que eu ainda estava muito, assim, nervoso, né? Porque eu fui sozinho, a primeira vez que eu estava viajando sozinho desse jeito, e estava morando sozinho, então eu estava nervoso com muito de coisa, né? Tá bem apreensivo, assim. E, e teve um dia que, acho que no, no meu segundo, terceiro dia, eu fui fazer a documentação para a firma, né? Chegando lá, eu estava num, num, num galpãozinho, assim, num lugar lá, e... E um cheiro, assim, um cheiro gostoso. Eu não sei do que que era. Era uma mistura de mata, era uma mistura de produto químico, era de carro, eu não sei. Era um cheiro de Japão que eu sinto falta até hoje, sabe? É um negócio que dá uma, é um natukashi, assim, sabe? Que dá dentro, assim. Não... É engraçado, cara. Depois você, você, passando a viver lá, assim, você, você tanto faz. Você meio que caga pra esse cheiro, Você não tá nem aí mais pro cheiro, mas depois que você volta, assim, você às vezes tá, tá saudoso aqui, depois você lembra primeiro do cheiro. Eu lembro primeiro do cheiro, depois do, do resto, assim, né? E assim, quando eu cheguei, eu já cheguei no dia do Bonencai da firma, então eu já cheguei comendo, né?
1: Ah, olha que maravilha. Você chegou em que dia do ano? Cheguei 16... 18 ou 16 de dezembro. Não, que interessante. Eu pisei no Japão no dia 23 de dezembro. Meu primeiro dia de trabalho foi 25.
2: <risos> Nossa, meu primeiro dia de trabalho foi, na, foi no dia 24 de dezembro.
1: Ah, a gente sofreu parecido. Muito bem, muito bem.
2: E eu trabalhava na rua, então eu via a neve caindo, cara. E eu falei, acho que era bem isso que eu pensava de neve.
1: Não, eu não passei por isso. Eu vim pra uma região, depois que eu saí lá de Tóquio, que eu vi aquele baldinho de neve escorrido no canto do aeroporto lá... Na minha região não neva, só venta, assim. Pra não falar que não neva, essa semana que teve uma, uma nevasca que arrasou metade do Japão, aqui teve um, um dia inteiro de farofinha e uns 30, 40 minutos durante a tarde que caía aquele floquinho do tamanho de uma farinha cascão, sabe? Não grossa daquele jeito, mas aquele floquinho maior. Mas cai no chão e derrete, então é difícil. Em 20 anos nessa região aqui, uma vez eu vi neve que acumulou no chão na minha cidade.
0: Eu já cheguei num, num período diferente de vocês. Eu acho que é. Porque, assim, lógico que no Brasil você pega 18 graus, 16 graus, a pessoa já tá morrendo de frio, né? Aqui, o frio, como eu falo para alguns amigos quando converso por mensagem, né, que eles perguntam, é esse fato, que nem agora aqui, que tá 7 graus. E eu tô tranquilo, tô de camiseta, dentro de casa, né. Tá frio, mas eu tô de camiseta, não tô de blusa, nada. Já me acostumei com essa questão. Eu cheguei aqui no finalzinho de junho, comecinho de julho. Saindo do frio do Brasil e chegando aqui ainda não tava aquele calor de, de rachar. Então a minha adaptação acho que foi um pouquinho mais fácil que a de vocês, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei lá a região de Shikawa. E eu fiquei duas semanas lá e aí fui para onde eu realmente ia trabalhar, que daí foi na, na região de Toyama. E lá, neva. Eu que sou baixinho, a neve chegava a bater na minha, no meu joelho. A Cris ficava com a neve quase no pescoço, né, então...
1: É, Toyama é, é ignorante, né?
2: Toyama ali perto, perto de Gueiro, ali,
0: não é? Isso, lá tem... Lá, uma região famosa que tem lá, é um daqueles lagos que tem aqueles macacos que ficam dentro do, do Onsen, e aquelas paredes, tem uma certa região lá, que ficam paredes de 12 12 metros de altura, assim, de gelo.
2: É, cheguei a trabalhar aí em Toyama, nessa nesse...
0: Foi bonitinho no começo você sair na, na neve, né? Quando começa a cair neve, aqueles floquinhos, as coisas assim, daqui a pouco tá na altura da, da sola do sapato, daqui a pouco já tá pra cima da canela, é o um negócio entrando aquele gelo no, dentro da bota, né?
2: pessoal aqui, ele fala assim, nossa, tô com frio, tô com... Hoje tá muito frio, tá, tá 10 graus aqui, né? Eu falo que enquanto a orelha não tiver trincando e o dedo do pé tiver pedindo arrego, já necrosando, então não tá frio. Que é isso que eu passava com frio daí.
0: Puta, e pra você, Sandra é pior. Como você falou aí, você trabalhava na rua, né? Sim,
2: eu trabalhava das 8 às 6 de pé. Sol de 40, menos 20. E geralmente como eu trabalhava nessa região de... Toyama, então era na montanha, e a neve e o vento vinha gelado, né, então, <risos> por isso que eu falo, né, a orelha trincava, cara, doía a orelha, eu, a gente colocava jornal dentro da bota para segurar, por mais que tivesse umas quatro meias, e mesmo assim não segurava, porque você pisava no chão e a meia congelava, né? era terrível, aí você fala, puta, 10 graus, eu só tô de camiseta e bermuda, né? Faz um tempinho eu fui pra Campos de Jordão, o povo tudo lá tremendo, zero graus, eu tava de camiseta e calçadinhos, porque Falei, não tá doendo minha orelha, não tá doendo meu pé, não tô com frio, cara.
1: Eu voltei resistente. Você morou em que ano aqui, Sandro?
2: Dezembro de 92.
1: né ah, você vê há muito tempo. Hoje eu acho que você passaria diferente essa experiência. Porque você vai, por exemplo, tem aqui a Workman, que é uma loja de equipamento de segurança e roupa para trabalho, a tecnologia está nova. Então você tem meias já feitas para trabalho externo, você tem botas com proteção térmica de alumínio ou de lã interna, você tem jaquetas agora, até com aquecedora, bateria. É uma outra tecnologia que está disponível, né? Que eles têm, é, eu não sei exatamente do que, que é feito, mas você tem blusas, você tem aqueles... Sei lá, como é que chama aqueles cuecões no Brasil? Cirola. A cirola, né? Aquela cuecona que vai até no pé. Eu tenho uma aqui que eu uso na empilhadeira quando eu trabalhava no vento. Cara, se não tiver frio, você não consegue usar. Eu não sei o que, que tem aquela coisa. Ela é grossa e ela é feita com uma, um tecido doideira, assim, de, de, de esquentar, né? E tem camisetas, tem blusas, Tá bem melhor agora para essa experiência do trabalhar na rua, né? Tem já um, uma tecnologia nova no mercado que eu acho que ajudaria você se fosse a sua época, né?
2: É, o máximo que a gente tinha na época era aquele, tipo, saquinho de chá que você dava umas três batidas e esquentava,
1: né? Ah, isso ainda tem. né esse era o máximo.
0: E só para você ter uma ideia, Canins, essa região que o, que o Sandro tava comentando, ali em Toyama, a, a água, pelo menos na região onde eu morava, a água vinha da montanha... Então você não pagava a água, você só pagava o tratamento de esgoto. E tinha uma certa época que, sabe quando você vê aqueles videozinhos que a água tá caindo ela começa a congelar? Era desse jeito na torneira. No verão você praticamente não precisava tomar água de geladeira assim, sabe? Deixar na geladeira a água saía trincando de gelado da torneira. E lá realmente também era uma região que ventava muito, então era muito frio, mas foi foi válido a experiência. Vocês já sabiam falar a língua, aprenderam aqui, aprenderam na raça, ou
1: igual eu, assim, que não sabe falar e, e se vira na mímica? Cara, eu, quando eu tava namorando com a Raquel, eu aprendi o Hiragana e o Katakana, e eu sabia falar muitas poucas coisas, muitas poucas coisas, é uma palavra maravilhosa essa frase. Fala do meu nome, eu acho que eu sabia falar a minha idade, é, obrigado, dá licença, não passava disso. Né? E os números, eu acho. E aí eu cheguei na fábrica, a Raquel lá estava toda travada, mas quando ela caiu aqui no ambiente, a mente dela lembrou mesmo, porque ela tinha ido a escola, ela já tinha estudado aqui, então a mente dela acabou lembrando o que ela sabia do japonês e eu tive que aprender na marra. Os japoneses da última fábrica que eu trabalhei, que eu fiquei bastante tempo, foram acho que 17 anos lá, eles diziam que eu tinha nascido pela boca, que é uma expressão japonesa acho que é equivalente ao falar pelos cotovelos. E eu comecei a ficar desesperado, porque eu preciso falar para sobreviver e eu não conseguia falar, então eu tive que aprender na marra. Na época, que eu aprendi, assim, que eu me desenvolvi bastante Foi quando eu fui pra essa fábrica Que eu fiquei 17 anos e tava trabalhando Muito, a gente trabalhava das 7 da manhã Até 8, 9, 10 horas da noite Só que tinha uma galerinha lá, uma molecada nova Que tinha saído de escola que se interessou em interagir com os brasileiros. Então rolava aquela coisa assim, me ensina uma expressão em português, eu te ensino uma em japonês. Aí no dia seguinte, vamos dizer assim, essa professorinha de japonês, ela vinha e falava assim, qual foi a palavra que eu te falei ontem? Ah, tal palavra. Ah, então vou te ensinar mais uma. Agora me ensina outra. E ela andava com um caderninho e ia anotando. Até que tem uma delas lá hoje que consegue trocar ideia em português de maneira simples, mas consegue. E nesse período eu aprendi muito. Aí foi na marra, foi na tentativa e erro. E como eu gosto muito de falar, e pelo menos... É, eu não me sinto tão constrangido de errar, então eu falei. Eu falava errado e as pessoas diziam pra mim, não, não é assim que você que fala, é desse jeito. Ou então eu falava, não tô entendendo nada que você tá falando, o que você tá querendo dizer. Aí você fica lá três horas explicando pra pessoa dizer que você falou um negócio que não tinha nada a ver, que era outra coisa que você tinha que falar. Então a minha experiência foi muito assim, do metendo as caras e fazendo, né? ajudou essa questão da não ter vergonha e da necessidade pessoal de ser tagarela, né? Acho que as pessoas mais tímidas têm mais dificuldade com isso. Mas dessa foi com a minha experiência com o idioma. Cheguei aqui praticamente sem falar nada. Hoje eu já tenho aquele teste de proficiência N5, N4 e N3. Me viro para falar no telefone, coisa simples. Me viro para resolver, na, sei lá, com polícia, prefeitura, hospital. É, na fábrica que eu estava, eu era o intérprete da sessão. Então é, é tranquilo, assim, eu já me comunico em nível razoável, intermediário, vamos colocar assim. Mas essa foi a minha experiência, né, com, com o idioma, no caso.
2: Pra mim, assim, foi como eu tava bem novo ainda na época, né, tava com 18 anos, então eu tava bem naquela timidez ainda. Eu já não falava com as pessoas direito em português. Né? Então imagina chegar a falar em japonês. Só que assim, eu já tinha feito aqui no Brasil. Eu tinha feito Nihongaku. Então é, problema de ler e escrever. Eu já não tinha esse problema. O problema era falar. Né? Mas aí era uma coisa de timidez. E quando eu tentei falar. Eu descobri que o Nihongoku. Que eu falava. Além de ser antigo era de Fukuoka, que é a terra da minha mãe. Então, o povo rachava o bico porque eu falava algumas expressões de Fukuoka. Então, eu comecei a ficar com mais vergonha ainda. Então, eu passei a não falar. Eu entendi algumas coisas assim, mas eu fiquei mais quieto, né? Assim, o fato de eu saber ler e escrever, então isso me ajudou na hora de trabalhar, porque eu ia eu morava em Cane em Gifo, lá numa cidadezinha de Gifo lá e, e era longe assim para ir para Higero Toyama, era duas horas, três horas de viagem todo santo dia, né? E a gente tinha que ler placa tudo e o pessoal geralmente não sabia, então isso ficava o meu cargo, né? De ler as placas, de saber onde que tá, tal. Hoje eu acho que já tem, deve ter mais fácil para localizar, mas tinha bastante coisa assim no interior que era tudo Em hongo em katakana, então o pessoal se perdia muito ali, né? Então, eu já conseguia... Era uma coisa que supria essa falta, essa vergonha de falar em, em japonês, né? Então, eu geralmente tinha a parte de... No final do dia, a gente tinha que assinar um, um papel lá, um, que o chefe trazia pra gente, pra, pra confirmar que trabalhou e tal. E, geralmente, eu que, que assinava esse negócio, porque era, era tudo em candi né? Então, era mais fácil, era mais rápido, e a gente queria ir embora. Então, eu falava, vai lá, assina lá. Que nem agora, depois de tanto tempo que eu voltei e... E sem ter essa convivência com japoneses que falam japonês, né? Convivei, convivi aqui muito tempo com uma turma de japoneses que não não sabia falar japonês, nada, né? Então eu acabei esquecendo muita coisa, né? Então isso eu sinto falta. Hoje em dia eu escuto, eu assisto uma novela, um desenho em japonês, eu sinto que eu sei, mas eu sinto que lá no fundo, sabe? Eu esqueci tudo, não estou mais aquilo lá. A leitura e essas coisas ainda continuam, né? Isso eu ainda tenho treinado bastante. Nunca deixei de treinar, mas conversar não tem com quem conversar, então o negócio ficou feio. Você
1: sabe que essa questão do idioma é uma coisa que eu, quando penso numa possível volta pro Brasil, me dá uma tristeza no coração, assim. Porque aqui no Japão, se você vai num, numa conveniência, se você vai no mercado, se você vai no correio, como estrangeiro, tendo o japonês como segunda língua, tudo é uma grande aventura. Não interessa o que você vai fazer... Você vai se divertir, porque você vai falar errado, você vai ficar tenso, você vai ter que procurar palavras, sempre tem uma oportunidade de aprender algo novo. No meu trabalho, hoje não mais, mas eu interagia muito com peruanos, então o espanhol era de uso frequente, tinha filipino, então você arriscava o inglês. Assim, você só no, no dia a dia você arriscava ali trocar ideia em três, quatro idiomas. Tinha um chinês, você aprendia uma palavrinha, sei lá, do vietnamita não sei o que. Esse trânsito nos idiomas era uma experiência muito legal. Hoje eu tô mais só no japonês, português, mas eu fico pensando nossa, deve ser muito chato voltar pro Brasil e ir na padaria e falar só português ir no mercado e resolver as coisas em português foi muito frustrante eu ir o Brasil depois de 10 anos no Japão e chegar numa padaria e a pessoa, sei lá, a moça do caixa fala, oi meu querido, tudo bem aí você fala, fica meio desconcertado, né porque no Japão é tudo muito com uma distância emocional, né, aí a pessoa te chama de querido, ah, então tá bom, a gente espera você até a semana que vem, beijo, aí você fala, caramba mas você é, nem sabe quem eu sou, né, o povo é doido aí você estranha sua própria cultura né? Mas hoje eu penso nessa questão da volta, né? que você falou que sente falta né? do idioma, eu fico pensando que seria umas coi uma coisa que me pesaria muito para não voltar ao Brasil, nem digo ficar aqui para sempre, mas eu acho que eu gostaria, se pudesse de ir para um outro país e continuar vivendo essa experiência de ter que aprender uma coisa no outro idioma e viver... Mas assim, são aleatoriedades e coisas da minha cabeça em relação à experiência da, de falar né, um segundo ou terceiro idioma.
0: E, ô Sandro, o Carninhos, ele me confidenciou aqui em off nessa questão de mudar de país, que ele queria ir para Portugal para aprender uma, um idioma novo lá.
1: É porque tem que falar português e português de Portugal um pouco diferente.
2: <risos> Eu acho que para vocês... Vocês dois, se voltar para cá assim agora, assim depois de tanto tempo, dá um nó na cabeça. Porque eu fiquei pouco tempo e eu voltei e eu senti a falta da educação das pessoas, sabe? No, no mercado, no qualquer lugar que eu ia, entrado entrava, mesmo que a pessoa tivesse um dia ruim, ela fingia que tava tudo bem, tava te tratando bem, tava te dando um na nascer, né? Aqui não, aqui no Brasil as pessoas hoje em dia. Eu fui comprar roupa outro dia, eu fui comprar uma camiseta no, no, no shopping. Na, na loja lá do shopping, a mulher tava no celular, né? E aí eu perguntei, moça, você pode me ajudar? Ela bufou.
1: É o que você quer.
2: Você vê que a franja dela subiu com a bufada que ela deu, porque eu atrapalhei a conversa dela no WhatsApp, sabe? Então, esse é o nível que estão as coisas assim. É, não todos, mas você vê que muita gente tá, tá... É um nível, assim, que você não tem nem mais vontade de comprar algo no, na loja, né? E isso eu sinto muita falta disso, né? Des, desse, dessa educação, assim,
0: na minha opinião, aqui a pessoa ela, ela tem um, entre aspas, tá? para quem está só ouvindo, fazendo com os dedos aqui, um entre aspas. Quando a pessoa trabalha com, com atendimento ao público, ele veste um personagem. Onde você, como cliente, é que é a coisa mais importante do trabalho dela. O do Brasil, que eu sinto... Até quando eu voltei, eu, eu senti mais ou menos isso aí que, que o Sandro comentou, é que eles estão fazendo um favor para você como cliente. Que o mais importante é, é, é ele no cargo que ele tem como vendedor, como gerente, como atendente, não sei o que. É, em qualquer tipo de atendimento, parece que eles estão fazendo um favor para você. Então é assim, ah, eu vou, vou dar um pouquinho de meu tempo aqui para você, mas não, não abusa muito não, tá? É mais ou menos assim.
2: Bem por aí mesmo.
1: É, aqui no Japão tem o que eles chamam da cultura do omotenashi, né? Que é essa questão de você receber, ser um bom anfitrião, né? E, e isso se reflete em muitas coisas, como... Por exemplo, o Japão é um dos países que mais produz lixo plástico do planeta. Eles reciclam uma ignorância de coisa. Quando você olha, você fala assim, caramba, como é que o Japão está investindo muito em reciclagem? Não é. É porque eles fazem um volume tão grande de lixo plástico que quando você pega uma porcentagem pouca, vira muito. Mas esse motenashi entra em, por exemplo, você vai num restaurante, você vai num café, o cara vai receber um pacotão com 50 pacotes de bolacha. Aí o cara vai abrir esse pacotão, dentro desse pacotão vai ter os pacotes. Aí ele vai abrir esse pacote. Dentro desse pacote vai ter três pacotes fechados, aí ele vai abrir o pacotinho, tem as bolachas embaladas individualmente para dar para o Sim, é um mundaréu, né, dessa questão da, do omotenashi, como você vai ser... Tratado e esse personagem, né? Que você eles têm treinamento, né? Inclusive, quando você vai na loja, a maneira como você fala bem-vindo para as pessoas é padronizado. Tem técnica vocal, eles chamam, né? Os, os mentores vocais lá, sei lá, os treinadores. Quando você vai, sei lá, se é um mercado, se é uma loja de rede, de, de um shopping. O tom vocal e o ritmo desse Irachai Macei, que é o Seja Bem-Vindo à Loja, é, é ensinado em grupo. Eles treinam isso de manhã para todo mundo falar igual, é padronizado na rede inteira. Então, realmente, é um personagem, né? O cara entra ali, ele acabou de, de brigar com o manager dele lá, com o gerente, e chega ali te atendendo com um sorrisão na cara, porque é o papel que ele tá ocupando. Isso é legal. Eu acho ruim só pensar o outro lado, né? É gostoso ser atendido desse jeito, só que trabalhar em atendimento no Japão é um inferno, né? Porque é uma pressão desgraçada por trás da, da pessoa que tá sendo obrigada a ser extremamente feliz e saudável quando, às vezes, o ambiente de trabalho dela é completamente perverso, né? Isso é um lado meio doente, assim, né? É bom pra quem vai ser atendido, é ruim pra quem tem que prestar esse serviço.
0: Não lembro em qual programa que a gente gravou Nem em qual canal que a gente gravou Mas a, a Biju comentou sobre isso Que ela falou que ela trabalhou um período no, Numa loja de roupa aqui, né? Quando eu cheguei, eu tenho essa dificuldade né, de conversar. Apesar de já ter evoluído bastante, até em português mesmo, conversar com, com as pessoas, eu não sou tímido. Eu tenho dificuldade de explanar ideias. Numa discussão dentro da minha cabeça, não tem quem ganhe de mim. Mas para externar isso, para falar com outras pessoas, eu penso muito antes de falar... E eu tenho essa dificuldade que, às vezes, eu vou, eu vou conversar, me somem as ideias. A dificuldade do trabalho, que eu, eu acho que eu já trabalhei em seis empresas aqui no Japão. Quando eu trabalhei na Sony, onde eu conheci o Reni, conheci uh, outras pessoas aqui também que sempre estão por aqui, ali eu acho que foi o local onde... O meu Nihongo desenvolveu mais, porque lá eu tinha contato, com, apesar de ter contato com brasileiros, mas foi onde eu tive mais contato direto com japoneses. Nas duas primeiras empresas que eu trabalhei, a gente, entre aspas, muitas aspas aí no, no episódio, mas entre aspas, a gente era meio que proibido a falar com japoneses. Então, tudo que você tinha que resolver, você tinha que falar com seu chefe brasileiro, o chefe brasileiro resolvia com os trabalhadores japoneses. Então, isso dificultava o desenvolvimento da, do idioma. E aí, agora, na empresa onde eu trabalho, é só eu e a Cris, de, de brasileiro, o restante é tudo ou japonês ou de uma outra nacionalidade. O problema, para mim, a, a Cris está desenvolvendo agora bem o Nihongo, porque daí ela tem que tratar com os japoneses, já que o, o, os chefes brasileiros ficam em outra unidade. Então eles só vêm aqui para onde a gente trabalha quando realmente necessita vir. Justamente pelo fato de ter só dois brasileiros na, na empresa, né? E o que dificulta para mim é que o, o meu local de trabalho é um local isolado. Eu tenho contato com os outros japoneses, tudo, mas o dia todo, enquanto tá no ritmo de trabalho, é... fica somente eu e as máquinas. Eu consigo entender um pouco do que eles falam, mas eu, eu, eu tenho essa dificuldade de externar. Às vezes, quando eu tô ouvindo alguém conversar, por exemplo, sei lá, um japonês tá vindo falar alguma coisa pra Cris, eu consigo entender o que ele tá falando. Só que daí, quando é pra falar comigo, aí eu tenho esses bloqueios assim, às vezes dá umas travadas e eu não consigo entender direito o que tá sendo falado. Às vezes aqui na, na TV, alguma coisa assim, eu consigo entender. Então, o meu acho que é só essa, esse bloqueio para falta de prática, né? Não sei. E até aí eu, eu gostaria de emendar para vocês a, essa pergunta: é, o que, que vocês poderiam sugerir para quem tem essa dificuldade de entender um outro idioma, alguma coisa assim, para aliviar ou quebrar esse bloqueio de um idioma diferente? Pra
2: mim, eu diria assim: converse com as pessoas das lojinhas de conveniência converse com o com atendente da loja de conveniência. Eu, eu comecei a conversar com eles, assim, e, e eu comecei a desenvolver mais, assim, para poder falar em né? Eu tentava deixar eles confortáveis. Tem o um negócio de tratar como cliente, mas eu tava lá todo dia, né? Você, você não precisa ser mais tão formal comigo. você. Eu tentava deixar eles mais tranquilos, mais, mais sossegados, assim. Então, isso liberava um pouco deles para poder conversar e isso me ajudava bastante também, né? Eu acho que não, não se apegar tanto assim é, no básico no japonês. Eles não não não, não, não viam problema assim de errar. Eles davam risada, tentavam te te ajudavam a consertar. Eles falavam, não é assim que fala tal. Isso ajudou bastante, assim, né? Tinha um restaurante perto de casa também, que eu, que eu sempre jantava lá, porque eu fiz as contas, no final da conta, o que eu pegava era... dava mais... saía mais barato do que fazer comida em casa, né? Porque não comia muito, e eu ia bastante ali comer. O dono do restaurante sempre vinha falar comigo, assim, né? Primeira vez que ele veio, ele veio perguntar por que, que eu não fazia barulho comendo o lamen, né? Ele falava assim, você não gosta daqui? Você não gosta desse lugar? Por que você que vem toda noite? aqui? Assim? <risos> por que, que eu não gosto daqui? Eu gosto daqui, por isso que eu venho, né? Não, você não faz barulho, né? Eu falei, puta, como que eu vou explicar isso, né? Eu falei, <risos> aí eu falei, aí a gente começou a conversar, passando o tempo, ele comprou dicionário de português para poder aprender palavras novas, ele vinha todo feliz conversar comigo, o dono vinha, né? Ele falava, eu era o único a única pessoa naquele restaurante todo desde que ele abriu, que terminava de comer e levava o prato para eles ali no, no balcão, para falar Gotsosama, sabe? Então isso ajudava bastante a, a liberar, assim, para poder conversar, quebrei a barreira do japonês chato, né? Do japonês sisudo deles, assim, e isso me ajudou bastante para poder então acho que as pessoas também puderam tentar quebrar um pouco dessa barreira e ser mais amigáveis com, com eles. Alguns não merecem, lógico. Mas tentar quebrar isso aí acho que ajuda bastante, viu? Pra mim, ajudou
0: bastante. Como eu brinco aqui com a Cris, é, é estragar o japonês, né? Porque eles estão <risos> acostumados a tanto a, a essa questão de protocolo, a, né? quando você chega com um carinho, você acaba, entre aspas, mais uma... Eu acho que depois dá até pra gente contar quantas aspas eu, eu falei, mas <risos> dá pra você ensinar pra ele que você, sim, pode ter um carinho com, entre amigos, essas coisas, que não é só trabalhar, né? Aqui acontece muito disso aí na a fábrica, a... no começo alguns começaram a estranhar, porque eu sempre fui brincalhão, então eu chego, eu, eu zoa assim, com, com todo mundo, se é chefe ou não é, eu brinco, eu faço uma piada, alguma coisa, eu vejo que a pessoa não gostou, eu não brinco mais, mas eu comecei a notar que aqueles que eu brincava mais, quando eu não brincava, sabe aquele dia que você não tá muito bem, você chega a ficar sério, eles já... Estranhavam de você não vir Brincar com eles E muitos olhavam assim e falavam O que esse estrangeiro tá fazendo? Aí passava mais um tempo uh, Puxa, ele bem podia vir Fazer isso comigo também E aí, assim, pessoas de outras sessões As coisas aqui, eu vou, brinco a, a, As amigas da minha esposa, eu brinco com elas Então pra elas já, já é um choque também Essa questão de um homem vir conversar Um homem casado vir conversar com outras mulheres E elas poderem conversar E, e a mesma coisa minha esposa, né? Que é, é, ela falava pra mim Poxa, eu, eu acho que o, o fulano não foi com a minha cara Porque ele só me cumprimenta quando você tá perto e aí a gente foi entender que não, é o respeito que eles têm nessa questão. Hoje eles conversam, chamam. Pra você ter ideia, as amigas da minha esposa... Ela, elas faziam piadas entre elas e começaram a fazer a piada com a minha esposa e hoje virou meu apelido. Elas me chamam de Darling.
1: <risos> Muito bom.
0: Elas ficavam zoando a minha esposa quando já já estava com um grau de amizade porque eu sempre fui carinhoso também. Então eu vinha, trazia alguma coisa, fazia alguma coisa para ela. Na hora de, de terminar o almoço, eu pegava o meu prato e o dela. E aí, uh, na hora que eu vinha falar... Saía de perto, eu via elas fazendo aquelas brincadeiras, estilo japonês. Uh, uh, darling, darling, né? <risos> E aí, tudo que elas iam se referir falando de mim Ah, não sei o que, o Darling é bom, bonzinho, não sei o que e tal, né? E hoje elas pegam, me chamam, né? Nem me chamam pelo sobrenome, me chamam de Dani Então, quer dizer, já estragamos mais um pouco de japoneses aqui.
2: Agora o Press Start Cast, Zeratomo, Darling. Deixa eu trocar seu nome aqui no
1: WhatsApp. <risos> Muito bom. <risos> Mas eu acho que assim, pra quem quer aprender, e aí, lógico, eu não tive a oportunidade de aprender um idioma inteiro estando no Brasil. Eu aprendi o idioma na marra aqui no Japão. Por conta de convívio com amigos peruanos, eu me lancei no espanhol. Hoje eu consigo ter uma comunicação... É até que legal, eu assisto filme em espanhol, leio livro em espanhol, né, música já é mais difícil de entender porque fala muito rápido, mas eu consigo trocar uma ideia, errando, lógico, várias coisas, mas eu consigo. Então, no meu caso, é, foi mais ou menos como o Sandro disse, é se colocando em situações onde você vai ter que aprender. Eu acho que o difícil é aprender as primeiras 10, 15 palavras. Se você aprende como é que fala fruta Você aprende como é que fala vermelho E você aprende como é que fala redondo Você consegue chegar pra pessoa e falar assim Eu queria comprar uma fruta ah, 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 Sabe fruta redonda? Sei, então, mas a que eu quero não é redonda E sabe, não tem uma fruta que é redonda e vermelha? Não, então, mas eu não quero Ela não é redonda e ela não é vermelha Ela é assim, aí você faz o gesto de que é comprido Você não sabe falar amarelo e você não sabe falar comprido Mas você sabe dizer que é uma fruta Que normalmente quando você vê Ela tá perto da fruta redonda vermelha Que você também não sabe o nome a pessoa, você tá falando de maçã? Ah, eu tô falando de maçã, isso Eu quero aquela outra Que sempre tá perto, mas não é igual a maçã Fala, não é igual a maçã É, não é igual a maçã É igual, aí você sabe, de futebol É igual a camisa do Brasil no futebol ah, amarelo, é isso, amarelo, você tá falando de banana? Ah, ah é, é, isso, tem banana pra vender? De demora uma hora e meia pra você explicar o que você quer? Demora, mas nessa brincadeira você aprendeu qual era a cor vermelha, você aprendeu como é que fala comprido, você aprendeu como que fala com amarelo e como é que fala banana, porque você se expôs numa quitanda tentando explicar pro tio, pelo amor de Deus, onde né, é que fica a banana, porque eu não quero comprar maçã. Mas eu só sei falar maçã. E aí, no outro dia, você chega lá com... Você sabe maçã e sabe laranja? Então, eu quero uma fruta que é mais ou menos da cor da banana e é redonda igual maçã. Você tá querendo laranja? Não, é uma outra que você abre e tira os pedaços. Ah, você quer mexerica? Isso, isso. Mexerica que eu quero. Que é mexerica é cor de laranja. Ah, é? Ah, verdade. Tá. Você já aprende mais três palavras. Na próxima vez, você vai tentar comprar alguma coisa. É se expondo, né? Então, pra quem vive aqui, é se expor... Ajuda. Lógico que hoje tá uma ignorância de fácil, porque hoje tem até chat GPT para traduzir para você na hora. Hoje o Google traduz.
0: Os celulares estão saindo de, de fábrica agora com o um tradutor nativo. Não precisa mais do Google, né? Por
1: exemplo, o um novo celular da Samsung e a inteligência artificial dele é, é nativo já fazer a tradução. Não, e tem lojas, por exemplo, se você vai para eu é, fui pra Kyoto. Kyoto, as lojas, tem um QR Code na placa de entrada. Você lê, já tem um menu em 15 idiomas. Então, você vai lá, você abre e já aponta pra pessoa o que você quer. Já tá escrito ali. Você compara a foto com a tradução. O próprio funcionário já conhece, porque tá multilingue o negócio. Então, hoje, com a tecnologia, tá muito mais fácil. Mas eu acho assim, se você quiser aprender, tem que achar um ambiente legal. Se você trabalha numa fábrica com um monte de mala e tem essa situação que o Will falou né que às vezes você se acham um, você acha a pessoa chata e você descobre que a pessoa não é chata é só uma questão de perspectiva cultural né e ela não vai agir do jeito que você espera para ser simpático porque você acha que ela deve agir daquele jeito que é uma questão da adaptação cultural o fato da gente dizer que simpatia é determinada coisa não quer dizer que a outra cultura entenda simpatia e educação daquele jeito e ninguém vai mudar porque você acha diferente. De repente, no olhar deles, todo mundo é desagradável com você porque o desagradável do rolê é você porque você é o de fora, né? Então, tanto que até Gai Kudim é a expressão para estrangeiro, que é a pessoa do país, o um indivíduo do país de fora, e tem a expressão gaidin, que é o cara de fora, que é um pouquinho pejorativo, não é muito bonito, hoje se usa de maneira mais coloquial, mas é como a gente dizia no Brasil, o gringo... No gringo, dá pra você dizer de maneira pejorativa e simplesmente como piadinha ou de pejorativo muito usado, acabou virando gíria. Mas, se você não tem esse ambiente amigável, talvez, tá, no trabalho, né, sei lá, se você gosta de futebol, tentar achar uma galera do futebol, se você gosta de game, tentar achar uma galera de game, se você gosta de música, ir em show, achar um ambiente que você se sente confortável pra experimentar, pra ouvir uma palavra nova, pra aprender uma expressão, e, lógico, que ajuda se você tiver uma aulinha, se você conseguir um, um professor, ou se você não quer pagar uma aula, comprar um livro, usar, sei lá, esses aplicativos de estudo de idioma, hoje tem, tá muito fácil para você ter essa primeira experiência. Fluência, você falar e compreender tudo, já é uma jornada, né? Eu tô há 20 anos aqui, eu não sou uma pessoa que me dedicou aos estudos, eu estudei para fazer as provas, para conseguir uma vaga de emprego e tal, mas é, é essa mistura que funcionou para mim, no caso, né? Me expor a situações onde eu tinha que ouvir aquilo e tentar falar e tentar entender. E um pouquinho de estudo com livro e com aula ajudaram também, né? E aí, foi.
0: E, e também se, se forçar um pouquinho, né? A, a aprender, a passar, né? Não, não levar em consideração essa questão de ah, eu vou passar por um analfabeto ou, sei lá, vou passar por ridículo. Não, é... Meio que engolir um pouco esse orgulho e... Porque, assim... Querendo ou não, você tá aprendendo a fazer essas coisas, você não, não
1: sabe, então você tem que passar por isso, né? Will, e vamos lá, não é uma questão de orgulho, a gente chega no país analfabeto, a verdade é essa, a gente não gosta de sentir analfabeto porque eu acho que na nossa cultura isso tem um peso muito ruim. Sim. Ah, eu sou um aldo... É, eu não consigo ler uma placa, qual que é o nome disso? Analfabeto, às vezes eu consigo ler e não consigo entender, o que que é isso? Analfabetismo funcional, eu consigo ler e não consigo entender, e no nosso nível, quando a gente chega como estrangeiro, é pior. Porque você é analfabeto mesmo. Quando você, às vezes, ultrapassa a barreira da letra, você não consegue entender o que está escrito. Você é um analfabeto funcional. E você não consegue nem ouvir, nem entender. Sim. Então, sim. assim... E, e uma vez eu tive uma conversa com, com uma japonesa que ela me ajudou a aprender bastante coisa... E eu tava lá todo feliz, e ela falou pra mim assim, cara, quando eu vou explicar as coisas pra você, eu imagino que eu tô falando com uma criança de 6 a 7 anos. Que eu percebi que é o tanto de japonês que você entende. Eu tinha duas opções. Ou celebrar o fato de eu consigo falar o japonês igual uma criança de 6 e 7 anos nativa, ou ficar muito bravo porque eu sou um cara de que na época eu tinha quase 40 e que falava com uma criança de 6 anos. Mas, caçarola, era outro idioma, né? <risos>
0: É exatamente isso que você falou. Porque eu parando agora para analisar, eu ouvindo uma criança de 6 ou 7 anos, eu consigo entender exatamente o que ela tá falando. Só que se eu vou falar com um adulto ou estou ouvindo um adulto falar, eu tenho essa dificuldade de ouvir. Então, é nossa, é exatamente isso que você falou. E é nessa questão que eu, que eu digo esse orgulho. Porque nós brasileiros lá, a gente... No Brasil, como é muita concorrência pra tudo, você tem que se mostrar ser o melhor em tudo. Então, uh, eu acho que fere muito o orgulho das pessoas quando você é um advogado, você é um engenheiro, você é um programador, você não sei o que no Brasil. E chega aqui, você tem que se sujeitar a ser um analfabeto. Uhum. Porque é a realidade, só
1: que, como eu falei, né? O orgulho não deixa você aceitar isso daí. Não, e é difícil, né? Porque, por exemplo, essa questão de você falar, né? De ser um médico, de ser um engenheiro. Às vezes a pessoa tinha farmácia, às vezes a pessoa teve... É, veio pra tentar buscar grana pra subir o nível do empreendimento dela. Às vezes o empreendimento quebrou e a pessoa veio aqui. Só que, cara, a gente chega aqui, a gente é analfabeto, a gente não sabe falar, não sabe ouvir, e a gente é mão de obra não qualificada. Sim. Entendeu? O que pra gente no Brasil... Dói muito você ouvir. Não, cara, você é mão de obra não qualificada. Igual você, eu posso colocar qualquer um que você vai aprender aqui em meia hora e ensino para outro. É ruim. A grana é compatível com o estilo de vida no Japão. Mas para o nosso orgulho, para o nosso ego brasileiro de eu quero ser... E uma coisa que eu tenho percebido recentemente, Will e, e Sandro, não sei se vocês têm essa leitura, eu não tinha percebido isso na nossa cultura. Mas, por exemplo, a nossa cultura, por conta da escravatura, a gente tem uma aversão a trabalho manual. O Japão, quando ele começou lá, muito tempo atrás, que só o shogun, a galera lá tinha grana para fazer as coisas, o pessoal aprendeu a costurar, por exemplo, o lado interno. Da, daquelas caixinhas chiques japonesas, é extremamente artístico, o lado interno, do kimono, é todo trabalhado, porque naquela época era só gente muito rica que podia usar coisa bonita. Então o pessoal que é a população aprendeu a fazer arte escondida, a arte escondida dentro do pano, a arte que fica dentro da caixa, a arte que fica dentro da roupa, e esse pessoal, ele foi muito valorizado. Cara, eu vi uma entrevista, não era uma entrevista, era uma reportagem essa semana, bucha, aquelas buchas de você esfregar pra fazer faxina, que eles chamam de tawashi, que é um, um negocinho marronzinho assim que vocês... Se no banheiro, no Brasil a galera usa com cabo para as espalhar em vaza sanitário. Uma que custava 36 mil ienes, uma bucha. 36 mil ienes seria mais ou menos quase 2 mil reais numa bucha pra esfregar privada ou pra esfregar um tênis. A vassoura, ela custava 70 mil que daria um monte, nem sei quanto que dá isso, 14, uns 2.800 reais, talvez 3 mil reais. Por quê? Porque era uma vassoura e uma bucha feita de maneira artesanal para um velhinho que essa família dele fazia esse negócio, não sei quanto. No Brasil, nunca que a gente vai pegar um negócio artesanal e pagar uma grana dessa. Né? E aqui no Japão tem um monte de velhinho que leva a isso. Aí eu vejo que isso impacta muito a gente nessa relação até com a fábrica. Porque o japonês parece que ele não tá nem aí de fazer um trabalho de apertar parafuso a vida inteira. Vai passar a vida inteira só apertando aquele parafuso, ele vai comprar a casa, vai comprar o carro, vai pagar a escola pros filhos, pra ele tá beleza. Eu percebo que pra gente brasileiro é sofrido, porque a gente tem muito essa questão do plano de carreira, de crescer na vida pra sair do Fabril, pra usar a cabeça e não usar a mão. É engraçado, né, como a cultura japonesa foi por um outro caminho, aí a gente tem umas crises aqui que o japonês olha pra nossa cara e fala, qual que é o problema de apertar esse mesmo parafuso durante 50 anos e me aposentar? Não vai me dar o dinheiro porque eu preciso? eu não tô aqui só por causa do dinheiro, porque que eu preciso ficar esquentando a cabeça? Pra trabalhar no administrativo, virar sararimã e ganhar menos e, e... Tanto que aqui, às vezes, o sararimã ganha menos que o cara da fábrica, né? Você trabalha no escritório, você recebe menos que a pessoa que tá lá na linha, né? É curioso, né? E trabalha mais,
0: né? Porque normalmente essas pessoas do escritório não tem não hora
1: extra, né? Hora extra, né? E a gente da linha tem, né? Assim, não, não tem o pagamento pela hora extra que faz. E a gente que é da linha, se faz hora extra, tem pagamento, né? É, é zoado, né? Eles só mensalistas e a gente é né?
2: Cara, nada supera. Você pode, tá, pode ter o melhor curso, você pode saber sair do Brasil falando perfeitamente o seu nirongô, que quando você chegar no Japão, você vai se deparar com um japonês falando inglês. Aí você não vai servir pra porcaria nenhuma, sabe? É, katakana. Você sabe ler katakana? Ok, mas você sabe traduzir? Aquele katakana do, que tá em inglês... Aí já é outra questão, cara. Como isso é horrível, cara? E, e eu lembro que na. na teve. A, logo que eu. Nos, nos primeiros trabalhos, assim, eu tava lá, o, o, o chefe da obra chegou e foi conversar comigo e perguntou meu nome, né? E ele falou em inglês, né? Fast name. Eu entendi fast name. E eu. Roger, o Sandro, é o mais rápido possível que eu consegui. Aí ele, não, 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 fast, fast. Eu, caceta, o que, que ele tá falando, né? Não é rápido? Aí não, era first. Aí eu falei, caramba, caramba, né? <risos> então é uma coisa complicada, assim. Eu, eu tive que. Assim, eu, eu me. Eu, entre aspas, assim, fazendo aspas também, eu tentei me especializar nisso, né? Então eu comecei a a estudar mais para entender essa parte do inglês, né, tinha um dicionário, muitos lugares que a gente tinha que trabalhar tinha ponto de referência para chegar no lugar, e eram lojas escritas em katakana de uma loja com nome em inglês então o pessoal não entendia, não sabia então eu servia também para esse ponto também, né, de localizar com, com katakana com, com inglês japonês, que é uma desgraça, isso... <risos> Isso é horrível, né, então... Ah, lembrei o que eu ia falar, lembrei, lembrei. Tinha uma senhora, isso, isso é da firma lá que trabalhava, ela era esposa de alguém. Eu lembro que uma vez ela chegou na loja, eu vi ela brigando numa loja de departamento ali perto de casa que tinha, e ela tava surtando com a mulher. E assim, na minha cabeça, eu tô no Japão, eu estava como convidado, como visita, eu não estava como dono do lugar, entendeu? Então eu tentava sempre me pôr como... Uma pessoa que tá visitando, então Tentava fazer menos sujeiro possível, tentava fazer Menos bagunça possível, e a mulher gritando Na loja de departamento, ela falou Eu sou brasileira e você se vire pra entender O que eu tô falando, sua japonesa idiota Sabe? E isso me deixou muito Chocado nessa época, assim, eu falei e perguntando para algumas pessoas, na, naquela época, eles falaram. Isso é, parece do louco, mas é mais normal do que você pensa, né? Muita gente vem e vem com esse discurso, assim, né? Tipo, eu tô aqui, você que se vire. Porque no Brasil, eu sou uma médica, eu sou uma advogada. Por que, que eu tenho que parar para estudar o seu idioma? Você que tem que me respeitar. Você é só uma vendedora, sabe? Esse tipo de discurso era terrível. E tem bastante, viu?
0: E realmente, isso, é, isso ainda tem. Ainda tem, né? Mas é, é assim, é um tema que a gente se vocês quiserem... A gente pode até um dia marcar para gravar... E falar sobre essas diferenças culturais... Mas eu, eu, isso aí não é uma exclusividade do brasileiro... Porque eu já vi estrangeiros de outra nacionalidade fazendo isso... Aqui no, no Japão... E se achar mais importante... E porque a pessoa é vendedora... Ou um atendente de, de restaurante... Ou não sei o que... E falar, não, você tem a obrigação de me entender... E não... Muitos falam, ah, você paga pau de japonês. Não, eu tenho só um pouco de noção, porque uma coisa é você estar tá no seu país e alguém vir no seu país e te obrigar a falar, porque é isso que o brasileiro faz no Brasil. Vem um americano, você se força a falar a língua dele para você entender o que ele tá falando. E acha que isso daí é uma obrigação Em todos os países, então quando você vai para fora Tem que aprender o português Você tem que saber o português para falar comigo Mas não, você tá entrando numa cultura Diferente, você tá entrando Num idioma diferente Você tem que se forçar a aprender Cultura, as coisas E se adaptar à região onde você mora
2: Você está ouvindo Ex-Starcast
1: Sua revista digital do Mundo para o Mundo
0: Aproveitar, Que já tá, a gente já tá quase para encerrar, mas fazer uma outra pergunta aqui para vocês. A pergunta é praticamente a mesma, o contexto é, é diferente, tá? Na hora que eu fizer a pergunta, vocês vão entender, porque o Sandro ele tá no Brasil, o Carlinhos tá aqui agora, né? O que, que você sente falta no caso do Carlinhos? O que, que você sente falta do Brasil, né? E você, o Sandro, o que, que você sente falta daqui do Japão?
1: Falta do Brasil. Eu acho que o primeiro é o contato mais próximo com família, primo, tio, irmão, sobrinho. Essas coisas fazem falta, queira ou não queira, por mais que você tente manter um contato online, você acaba ficando um estranho, porque você não, não participa da, da vida das pessoas, né? Você fica sabendo depois o que acontece, mas você não participa da vida das pessoas. Então, acho que essa questão da proximidade com família e amigos... É, sente falta. Talvez a questão do lado médico, a maneira de cuidar de, 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 da saúde, a maneira de cuidar da, sei lá, da, da arcada dentária, a perspectiva que o brasileiro e a medicina né, praticada no Brasil tem. É, a gente sente falta, porque a gente está acostumado com isso. E eu acho que comida, né, cara? Eu sinto muita falta de, sei lá, goiaba vermelha, comer uma siriguela, determinados, sei lá, coisas que são do dia a dia, né? Na, na esquina e pedir uma garapa com limão e depois comer um pastel, ainda que tenha um monte aqui, né, de, de coisas nesse sentido, mas é, é diferente, né, então eu acho que em primeiro nível, assim, a questão... A família e amigos, é, eu colocaria num segundo nível, sim, esses sabores em especial frutas, que eu tenho vontade de comer com mais frequência e você não vai achar aqui, e depois essa questão do, do jeito de fazer medicina e fazer odontologia e sei lá, às vezes dá diferença no que você tem de expectativa, como vai ser a, a conduta do médico e não é bem assim que eles fazem por aqui, né, isso dá um pouco de diferença para mim, eu acho que são coisas que eu sinto falta
0: Essa questão médica, inclusive até o entre aspas, mais uma entre aspas aqui é O mau atendimento do Brasil Em certos casos é, é, é superior Ao bom atendimento aqui do Japão né Essa questão do, do Brasileiro ter que se inventar Se reinventar né? Se colocar no, Uma prateleira acima Acaba Se superpondo a, ao Mesmismo da, das coisas aqui do Japão e, e pra você aí, Rojo?
2: Pra mim é o simples assim é o mais sinto falta é de poder caminhar assim, andar de bicicleta é, eu saía de bike muitas vezes assim de noite pra andar, pra pegar o vento na cara Às vezes tava friozinho assim, eu saía de jeito Pra andar mesmo, pegava, enchia a mochila de, de latinha de café e saía pra andar Coisa que aqui é impensável fazer, né? Se eu fizer isso, eu não sei nem se eu volto, mas aqui em Guarulhos o negócio tá feio Eu sinto muita falta de ter essa liberdade, sabe? De, sei lá, eu deu 11 horas da noite, pegar uma bike e sair pela rua, sabe? Eu morava no, em em era uma cidade interior e era bem sossegado, era bem gostoso, era o cheiro assim era gostoso e andar de noite era gostoso, sabe? Eu sinto falta disso assim muito desde que eu que eu pisei aqui de volta é, eu não sabia que eu, isso era tão importante para mim. Eu descobri isso depois que eu voltei pro Brasil. É uma liberdade que eu não tinha aqui e eu sinto falta também de limpeza, cara, da, da, de coisas limpas, sabe? De de de, de putz, aqui tem lixo até dentro do elevador aqui do prédio, cara, onde eu moro, sabe? Isso me incomoda demais, assim. É, você vê a pessoa, ela come e joga pela janela do carro. Esse tipo de coisa me incomoda demais. E isso eu sinto falta, porque aí eu não tinha esse problema, né? Eu não, pelo menos o que eu sempre via perto de mim, na época, não tinha isso, né? Então, essa limpeza de não ter uma lata de lixo por perto, põe no bolso, põe dentro da mochila, depois você joga, né? Sabe que uma vez o cara jogou, tava no ponto de ônibus, o cara jogou a lata de Coca para fora da janela do ônibus, dentro pro lado de fora assim, da janela, ele tava dentro do ônibus, espirrou em mim, cara. Eu peguei, entrei dentro, dentro do ônibus, joguei dentro da, no peito dele, eu falei: to a lata é sua". <risos> Sabe? Já, já tava chegando no nível que eu não tava aguentando mais essa, essa porquice, mas é um jeito, né? Não tem jeito, não tem, não tem como mudar, né? Então a gente só tenta fechar os olhos e, e ficar na saudade do Japão e fechar os olhos para as coisas que acontecem aqui, né? Senão a gente fica louco, a gente ou apanha ou morre, então deixa passar hoje em dia, né?
0: e o engraçado é essa questão do lixo o que nem você tava falando aí que nem aí no Brasil praticamente em qualquer lugar você acha duas três quatro cestinhas de lixo pela rua e o pessoal joga no chão e aqui no Japão você não acha lixo é assim são dá para contar no, no, nos dedos assim em uma avenida, quantas coisas de lixo tem? E mesmo assim, várias vezes Você não pode jogar, porque aquele lixo não é seu Aquele cesto de lixo não é seu É de uma residência, alguém de alguma outra pessoa E você não acha lixo na rua Isso aí realmente é um, uma coisa Que eu não sei se eu consigo me adaptar de novo Chegando aí no Brasil
2: Você sabe que quando eu voltei, tiraram sarro de mim, né? Porque eu, não, eu guardava o lixo na mochila Quando não tinha onde jogar E o povo tirava sarro Pô, joga ali no campo, né? Só que não Não <risos> Não é assim que funciona,
1: né? É, aqui a ideia que se tem é que você comprou, o lixo é seu, né? O lixo não é da, da sociedade, né? Não, não é seu, você não comprou o negócio? Então é seu lixo, né? Mas tem que pensar como é que você vai lidar com ele depois, né? O seu lixo não é um problema da sociedade. É,
2: tanto que quando o pessoal vai é o que o pessoal mais estranha, né? O pessoal fala, pô, tá limpo, né? Como é que tá limpo, né? Assim, o pessoal tem uma consciência pra não deixar tão sujo, né?
0: E fazendo a, a pergunta ao contrário
2: O que que você não sente falta? Eu não sinto falta dos dias de obra Pra fazer asfalto, cara <risos> Porque, cara, a gente trabalhava Era 40, ah, geralmente quando fazia asfalto Tava 40 graus Tinha o asfalto quente que chegava com os caminhões E a gente é, tinha que fazer a segurança Do pessoal que fazia o asfalto E, e a gente tinha que ficar do lado do asfalto molinho Ali, do, do coisa Cara, isso era um calor desgraçado, cara eu não sinto falta nenhuma disso isso é uma coisa que eu não sinto falta, eu não sinto falta também do meu alarme que tocava de manhã, porque tinha muita raiva dele, era um alarmezinho barulhento desgramento, eu não sinto falta eu não sinto falta nenhuma dele também e acho que é isso, não tem muita coisa assim, pra listar assim, o que eu não sentiria falta, mas basicamente é isso
1: é, eu acho que eu não sinto falta da, da violência né, que a gente pode reclamar de bastante coisa, mas essa parte, pelo menos, é mais tranquilo. Então, eu não sinto falta da, da violência. E eu acho que eu não sinto falta de entender as treta políticas e o que está rolando no noticiário. Lógico, né, que eu sei que é, ser um cidadão, e é, a gente precisa ser político, no sentido de entender para que lado tá indo a nação e saber qual é o seu papel no rolê e tal, mas às vezes acaba sendo muito estressante quando você percebe que tem coisas que poderiam ser diferentes e você, você se sente incapaz de gerar algum tipo de mudança ou de mesmo olhando pessoas que estão tentando fazer diferente e não ter sucesso naquilo então às vezes tá aqui você assistiu um noticiário, você não entendeu o que tá rolando, às vezes é bom, acho que gera um, um nível de tensão e estresse que... É bom, né? Não entender, né? Você não tem esse nível de tensão e estresse. Às vezes eu pego, começo a ouvir notícias do Brasil para, tempos em tempos, de meses em meses, saber um pouco como é que tá rolando, o que tá rolando a política, o que é o cenário econômico e tal. Ah, você passa uns dois meses ouvindo, você começa a ficar estressado, aí eu já abandono. Né, para uma questão de saúde mental, né? como eu tô aqui no Japão, não adianta eu ficar vivendo as dores do Brasil, eu tenho que escolher quais dores viver para não ficar maluco, né? então acho que essas são duas questões, né? a, a segurança, ou a falta de segurança, que eu não sinto falta, e de entender tudo o que está rolando na economia e na política.
2: É, o que o pessoal precisa entender também: que não é porque o político do Japão é melhor. O político do Japão é tão filha da mãe quanto o do Brasil. É tão ruim quanto o do Brasil. Né? Então, não, não, não... eles fazem umas coisas assim que você fica doido também. Então, você tem esse você se, se, se esquenta com aí, você esquenta com aqui, com as coisas políticas dos dois lugares, assim, não tem jeito, né? Uhum. Então você tem que dar uma aliviada mesmo pra, pra realmente não ficar doido, né?
1: É questão de sanidade mental, né?
2: É, uma vez eu quase apanhei daquele, do povo de, daqueles cara, né, que fica nacionalista, não tem? Que fica na rua com, com...
1: Ah, tem. Agora é bem mais raro, mas aqui na região, especialmente em feriados, tem aquela galera do ônibus preto, né?
2: Nossa, cara, uma vez eu precisava, a gente, eu tava num lugar, eu precisava fechar a rua, e eles estavam atrapalhando, eu falava, vai lá, pede pra sair, eu falei, putz, foi difícil, cara, <risos> os caras queriam bater em mim, eu falei, ei. mas é nada que um grito de um brasileiro com um palavrão bem falado que não, não, não arregale os olhos de alguém, né, em português mesmo, com aquele grito bem alto.
1: É, eu, eu quando eu cheguei no Japão, gal... há 20 anos atrás, a galera falou, cara, se tiver sozinho na rua, e você vê... Esses ônibus, ele é um ônibus inteiro preto, pelo menos aqui na minha região, né? São os ultranacionalistas, eles não gostam de estrangeiro. Sei lá, quando tem feriado, eles passam aqui no centro de Hamamatsu com um megafone ligado em cima do ônibus e com placas dizendo pros estrangeiros em voltar para suas casas. Acho que eles não sabem fazer conta, né? Não perceberam que, <risos> que se a gente for embora, esse negócio afunda.
2: O mais bizarro é que tem de que defende, né?
1: Não, que é isso aí é, é falta de raciocínio. <risos> É, não, e eu entendo, assim, entendo, vamos lá. Dá para entender o posicionamento dessa galera partindo do seguinte ponto. Eles são Shimagumi. Foi uma expressão que eu aprendi recentemente que faz muito sentido. Shima é ilha e Gumi é tipo turma, galera. Então eles são um povo de uma ilha que viveram isolado, mantendo a cultura deles praticamente intacta por centenas de anos. Depois que eles perderam a guerra, que os estrangeiros puderam vier, vir pra cá e rolou essa coisa mais de integração internacional, cara, a cultura japonesa tá dissolvendo. Ainda que eles mandaram a cultura deles pro mundo inteiro, aqui dentro, aqueles costumes que sempre foram mantidos, aquele estilão, né, a gente tava falando, né, de, de no contato com essa outra cultura, você... Às vezes não entender porque eles têm certa postura ou a gente não entender e você julgar que a pessoa não gosta de você ou que você, a pessoa não é educada e tal. Eles mantiveram essa essa linha de conduta por centenas de anos. Aí entra um monte de estrangeiro e começa a dissolver, porque, sei lá, no Brasil, qual que é a cultura do Brasil? Não dá para saber. É tudo misturado. Tem, um, tem um, um dos lugares que é mais indígena, tem uns lugares que é mais africano, tem uns lugares que é mais alemão, mais japonês, mais chinês. Mas o que, que dá para falar de que é cultura brasileira? A gente não tem isso. É difícil pra gente entender um povo que tenha isso. E eles têm. Então dá por esse perspectiva cultural, dá pra entender o ranço que essa galera tem de ver aquilo que eles sempre entenderam como certo e correto. É, no Brasil, sei lá, é a treta que a galera fala de fundamentalistas religiosos. Ah, essa galera aí faz tudo sempre do jeito que fez e vira aquela tensão toda de coisas que querem que mude e a galera mais conservadora que diz que não deve mudar. Então, por esse lado, você consegue entender né, um fundamentalista, um ultranacionalista japonês. Mas, por outro lado, são desagradáveis né, é constrangedor, você tá na rua e o cara gritando pra sua cara, vai embora pra sua casa, sendo que você tá aqui fazendo dinheiro pra eles e o país se sustenta porque a gente tá aqui, porque se todo mundo for embora, esse país quebra, porque eles não tem mão de obra pra tocar o próprio país. Então pro lado cultural até que é compreensível, pelo lado econômico é meio besta, porque acho que eles não conseguem entender o país onde eles estão morando, né. Não sei que eles queiram viver comendo arroz e alga e nabo, né, porque não tem muita coisa mais no Japão, né, que é produzida aqui, né, Will, você vai comprar sei lá, comida é produzida na China, você vai comprar eletrônico, é produzido na China. Você vai comprar roupa, é produzida no Vietnã ou na China. Mas aqui não
0: produz quase nada. mais. Você vai comer carne, vem do, do Canadá ou, de, da ou Da Austrália. Da Austrália. É, bem, bem por aí mesmo. Pra gente finalizar, né, pra não, não perder a essência aqui do Press Start, chegou a hora dos perrengues. Conta pra gente aí os perrengues que vocês já passaram ou pelo idioma, ou pela coisa da cultura, ou simplesmente por, por passar mesmo.
2: Eu comi comida de gato
1: eu confesso <risos> sério que você comeu atum? eu já citei isso pessoal, acho que é mentira você comeu aquele atum de gato? assim, eu,
2: eu desde pequeno eu sou um cara que como gohan com latinha de atum eu abro a latinha misturo com gohan pra mim isso é melhor do que uma churrascada sabe, desde pequeno é assim e quando eu fui pro Japão né, vira e mexe eu tava comendo gohan com latinha de atum lá abria pá, bom. um belo dia acabou a latinha de atum eu falei, vou no, 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 aqui no Lawson Aqui do lado, na lojinha de conveniência Eu vou comprar, cheguei lá, não tinha Falei, cara, não tem, então deixa eu procurar outra coisa para poder comer Só que eu achei uma latinha que tinha um peixe Ok, latinha, peixe, atum Vou comer, vou comprar Comprei, tô lá comendo Uma marca diferente, tá um gosto esquisito mas eu falei, ah, é, deve ser da marca, né? Falei, ok, tô no Japão, né? Tem umas coisas diferentes aqui e tal. E tô lá comendo e olhando a latinha, eu falei, pô, esse candia aqui eu já vim de algum lugar. Aí você começa a olhar, aí você vai comendo. Aí daqui a pouco eu falei, peraí, esse candia aqui é de gato. Aí eu comecei ali direito, ali, pô, comida de gato. E era tarde, eu já tinha comido metade da lata já.
1: Mas o gosto era bom, pelo menos? uma curiosidade.
2: Era diferente. Não vou dizer que era ruim, não vou dizer que era bom, mas não comprei mais. Depois eu sofri um bullying, porque viram a latinha. Viram a latinha. <risos>
1: bom, não comprei mais, é interessante. Mas não, eu vou fazer receita, vou ensinar aqui, fazer um canal no Insta pra fazer receita de ação de gato. O
2: pior é que viram a latinha no, no, na cesta de lixo e contaram na firma, né? Depois todo mundo me zoando porque eu comi comida de gato, né?
1: Mas você não é o único, eu já tinha ouvido essa história, não de você, de gente que no desespero de encontrar as coisas, é que as pessoas talvez não entendam. É, foi, como é que pode o cara comprar uma comida de uma ração de gato e comer achando que é comida? É porque a lógica de arrumar gôndola aqui no Japão é diferente. Então, às vezes, sei lá, tem um produto que fica do lado do café no Brasil. Você vai achar lá do lado da farinha numa outra prateleira lá do outro lado. Na hora que você tá no desespero, tentando achar o um negócio, dando volta no mercado feito besta, na hora que você vê a lata, você cata a lata e fala achei. Você nem para pra prestar atenção de que ela tá no lado ou na prateleira que do lado tem biscoito pra cachorro, que tem ração pra cachorro, que tem comida pra peixe, às vezes tá na ponta da gôndola em promoção ou tá num lugar diferente. A pessoa que me contou essa história foi assim, ela passou, tava na, na frente, né, no canto da gôndola e ela pegou, só que ela não viu que ela era o canto da gôndola de ração animal da, do mercado ou da farmácia, né, e aí passou mas tem essa questão, né, não é você não foi o único a fa fazer essa proeza de comer atum, achando que de gato, achando que era de gente, né
2: não, mas aí você já tomou suco de pó Aquele suquinho de pó, assim, que... Você achou que era um suquinho de pó, mas não era? Você já passou por isso também?
1: Não, essa eu não conheço. Diz é, essa é novidade pra mim.
2: Não, fui comprar um suco, né? Eu falei, opa, suquinho de pó, tem aqui, ó, cheio de laranja na, na embalagem, comprei. Uhum. Aí tô lá tomando, falei, puta, esse treco é horrível, né? É meio brilhoso, ele é...
1: Mano, você não tava usando aquele bagulho de ofurô, não, né?
2: Não, 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 É pior. <risos> <risos>
1: não chegou a esse nível. Não, 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 é pior. É pior. Porque me conta, eu, eu ouvi um caso de alguém que comprou esse saquinho e na hora que pôs na jarra, é, e, e era pra dar <risos> pras crianças. Ele cheirou, falou, cara, que cheiro de banheiro, ele tava preparado, achou que era negócio, e era saquinho de coisa pra você jogar, sais de banho, manja?
2: Não, 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 não era isso não, era pior, porque aí, eu estou lá, eu, eu falei, vou tentar tomar, tem uma cor radioativa? Tem, mas cheio de frutinha de laranja na embalagem, falei...
1: Mano, que medo dessa história.
2: Aí chegou o cara que mora lá comigo e falou, ué, você comprou isso aqui, é bom? Eu falei, é horrível... Não, não, isso aqui é bom Acho que é bom, hein Coloca assim Você coloca dentro da privada Ele fica lá no fundo Ele endurece E depois você vai dando descarga, sabe Ele é tipo Ele endurecia no fundo E você dava cheirinho pro, pro, Pra água sanitária, sabe
1: Ai, meu Deus
2: E era um cheirinho de laranja E eu estava tomando esta delícia
1: Você estava usando a naftalina Como vitamina C Mais ou menos assim a é lógica
2: né? <risos> Exato É bem por aí mesmo E a
0: pergunta que não quer escalar O Aliton ficou bom, pelo menos? <risos>
2: Assim, eu tive uma dor de barriga depois, eu quero acreditar que foi pela alface que eu comi na janta, não pelo, pelo fora que eu dei com, com esse suco de laranja. Oh, mas também tudo tem... Aqui, aí no Japão tudo é com... com a embalagem do produto de limpeza tem um morango, tá? ou tem um bichinho fofinho falando, oi, tudo bem, eu sou um bichinho gostoso, tenho um cara de bolo, mas na verdade eu sou um desinfetante, sabe?
1: É, as pessoas que não tiveram a experiência de vir ao Japão ou visitar no Brasil uma loja que tenha produto japonês produzido por japoneses, nunca vai entender essas coisas, né? Só estando aqui e não entendendo a letra, você pega aquela porcaria daquela embalagem, eles não tem um hiragana na capa, né? É só candy. <risos> você vai pela cor da embalagem, pelo formato da embalagem, e aí por isso que eu digo que assim, é totalmente compreensível quando a pessoa chega e come a ração do gato. Porque é horrível. Tem coisa que no Brasil é redondo, aqui é quadrado. Tem coisa que no Brasil é uma lata gigante, chega aqui é um saquinho. É, a lógica de, de, de como esse, esse produto chega no mercado é diferente. Né? É difícil de achar as coisas no começo, né? Sei lá, desinfetante, detergente, sei lá, é redondo e tem um determinado jeito. Você chega aqui, o detergente é um outro formato. Você nem passa por ele, você nem percebe que é detergente, porque você está procurando o formato, não a, a legenda do produto, né? Da etiqueta, é um desafio.
0: <risos> e um outro clássico aqui também... Não sei com quem aconteceu isso, eu sei que a pessoa jura de pé junto. Era um junto. amigo
1: meu. Um
0: amigo meu que fez. <risos> a pessoa jura de pé junto, que foi de propósito o que fez, né? Mas foi querer ir sozinho no supermercado e aí tinha que comprar. Eu, eu não, a pessoa estava acostumada a comprar sabão de coco, uhum. as coisas para lavar uniforme, né? No, no, no Brasil. Aí vai no mercado, acha um saco. Nossa, que legal o sabão de pedra, sabão em coco. Ele é pequenininho, né? Então é pra você já lavar a roupa, não ficar aquele negócio babando no tanque, né? Então é, é pra uso já imediato. Aí você compra aquele saco achando que é sabão em coco. E na verdade é o moti. Até o que eu comentei no começo, né? O, o moti duro pra você fritar na, na frigideira. E não um sabão em pedra pra você lavar a roupa, né? Mas, quando eu cheguei com o pacote em casa, aliás, quando a pessoa chegou com o pacote em casa, falou com a esposa, né, ela falou, nossa, eu não sabia que você gostava de moti. Eu falei, não, não é que eu gosto de moti, eu comprei pra você. E ela falou, mas e o sabão em pó? Eu falei, ah, eu acabei não achando, eu fiquei em dúvida, não sabia qual cheiro que você queria, então eu deixei aqui pra gente ir depois no mercado lá buscar. Mas, não foi pelo fato de, de ter confundido o, o sabão em pedra com o moti. Né? Foi justamente porque eu sabia, que, aliás, a pessoa sabia que o,
1: a esposa gostava de moti. Opa, 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 escapou aí. Alto falho. <risos> eu tava aqui ouvindo atentamente, foi alto falho. Olha, tem um, uma pessoa que eu conheço, isso não foi eu mesmo, foi do círculo próximo, e não posso citar nomes, é, ela foi comprar água e ela voltou com um galãozão de água e aí quando foi dar golada do a golada de água, era um galão de saquê. É um galã de aqui vagabundo que ela vem numa garrafona, assim, que eu acho que tem uns 5 litros a garrafa. <risos> e ele bateu o olho e falou, é água. Aí ele levou pra casa quando ele não bebia isso, né? Então imagina você dar uma virada de gole na, na, achando que é água e essa é aqui Joga tudo fora, óbvio. <risos> Mas é muito comum, né? Essa questão da gente pegar coisas que tem formato, que pra gente são familiares, e você vai ver o produto, não tem nada a ver, né? Uma coisa que eu achava engraçado assim, quando eu cheguei no Japão, era sabão em pó que tinha uma caixa, na época não existe mais essa marca, mas era uma caixa de sabão em pó gigantesca, assim. Ela tinha, sei lá, uns 5 kg de sabão em pó. Era grandona, assim. Era um sabão em pó meio vagabundo, não lavava nada, mas era barato e era muito grande. Então a gente que era estrangeiro tinha acabado de chegar, era comum comprar, né? Que era um pacotão, assim. E outra coisa que eu achava muito curioso era na hora de comprar... É, eu ia comprar bebida e tal, e eu não gosto de cerveja, mas tinha cerveja de... Eu acho que era 100ml, é uma latinha pequenininha, e a lata de cerveja de chopp de um litro. Parece uma lata de óleo. É um litro, um litro e pouco. Ambas eu não faz tempo que eu não vejo, não sei se saiu do mercado. Mas eu achava curioso essas discrepâncias, né? Coisa que no Brasil parece ter um tamanho padrão. Aí você ia comprar sabão em pote uma caixa, parecia de filme, assim, gigante. E a cervejica, parecia um brinquedinho, assim, que era só um shotzinho pra você tomar antes do, da refeição, né? Essa
0: de cerveja a Sarri ainda, ainda tem. Eu, eu compro... A, a... pequena ou a grandona? A pequena. Eu ainda compro de vez em quando pra cozinhar, pra fazer uma carne, alguma coisa assim. Se comprar uma lata grande, eu compro dessa pequena, que daí é... Acho que
1: é 100ml, né? 120ml é um...
0: Pra xicrinha, é, né? Um, é, é um toquinho. É pequenininha. E agora, pra gente finalizar mesmo, eu queria perguntar pra vocês, né? Qual dica que vocês dariam às pessoas que... Pensam em, em vir para o Japão.
2: Eu diria, em primeiro lugar, para você estar sendo visita nesse lugar. Então, respeite o que tem que ser respeitado. né? Tem coisa que você não pode aceitar mesmo, mas tenta respeitar. Você é visita, cara. Você, você não é o dono do lugar. Então, tenta ser, se adaptar ao que está acontecendo à sua volta, sabe? Não tenta impor a sua cultura num lugar onde não, 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 não tem sentido isso, sabe? E não tem medo de errar. Quando, quando você for falar japonês com alguém, alguma coisa, não tenha um medo de errar, eles não, não se importam com isso, assim, pelo menos o povo do interior, não sei, pessoal mais lá pra canto de toque, assim, não sei, mas o povo do interior eles gostavam, eles davam risada, eles e gostavam de ensinar o jeito certo pra falar, né, do coisa, então não precisa ter vergonha das coisas, assim, eles até acham legais, assim, tinha uma senhorinha que falava eu gosto de ver brasileiro falando é, japonês porque é gostoso ver que tá indo pra fora daqui, né e era uma senhorinha falando, né assim, eles, eles não, não se importam tanto, tem a turma assim que é mais estressada e tal, mas basicamente é isso, cara, não vai não tenha medo, respeito e, e tudo vai dar certo, não tem erro
1: é, eu acho que dá pra gente começar dizendo que, se você quer vir pro Japão, ponha na cabeça de que é uma outra nação, é uma outra narrativa, é uma outra cultura, são outros costumes, né, aquilo que a gente vive de cultura otaku no Brasil, isso não é Japão. Né, isso é um, uma expressão artística de um grupo, então assim, tem que tirar um pouco o romance e lembrar, você tá indo pra uma outra nação. Então os mesmos perrengues que a gente ouve brasileiro falando que passa em Portugal, porque vai achar portugueses racistas, que passa nos Estados Unidos porque acham americanos racistas, porque a, visitam a França, a Itália, e tem problemas com gente que é racista, aqui vai ter gente racista, aqui vai ter empreiteira pilantra, Aqui vai ter profissional safado, aqui vai ter problema de... Você vai ter que entrar na justiça por causa de problema de trabalho. É um país como qualquer outro que tem seres humanos, onde tem ser humano, tem dor de cabeça, né? Então, venha preparado para você ter uma experiência legal. É, o Japão é bonito pra passear, é bonito pra tirar foto. Tem muitos, como o Sandro falou, né? Os aromas... São diferentes, é aqui que você vai experimentar determinados cheiros, determinados sabores, é pratos que às vezes a galera come no Brasil, mas aqui é preparado com produtos daqui, a cenoura tem gosto diferente aqui, o milho tem gosto diferente aqui, o sabor da laranja é diferente aqui, porque os nutrientes da terra é diferente, então o prato vai saber sabor diferente, então venha preparado para viver. É igual no Brasil, no Brasil você tem amigos, no Brasil você tem esporte, você tem uma cultura diversa. Você tem várias tribos, várias expressões artísticas, expressões culinárias. Você tem o jeitão quente do brasileiro. E tem a desgraceira da violência, da sujeira, da falta de educação, da corrupção, da bandidagem. E o Japão não é diferente, né? Só que essa bandidagem, essa desgraceira se expressa em outros lugares. E a beleza cultural também em outros lugares. Então você tem que vir aberto para receber tudo isso. E lembrar... Como disse o Sandro, né, Sandro, que a gente não é o, o umbigo do mundo, né, então o japonês ele não vai ter que virar a ficha para virar um brasileiro, é você que vai ter que se adaptar porque você é visita aqui. É doído ter que falar isso, mas é, é a gente que tem que mudar, não tá feliz aí embora, né, os incomodados que se mudem, né, mais ou menos por aí.
2: É, lembrar que, assim, é, é bonito, é tudo isso mesmo, mas, assim, é um país cheio de perrengue, é um, não é mil maravilhas também, então... Tirar todo esse, esse glamour que as pessoas têm pelo Japão. Aquele, o ponto do fetichismo, né? De achar que é tudo... Eu vou entrar, vai estar tá tocando shemisen, vai, vai Tem umas coisas que é muito louca que o pessoal pensa aqui do Japão. Então, tipo depois vai e se decepciona. É, saiba que não é assim. Não é o que passa no seu filminho, não é o que passa no seu desenho, que é o Japão. É, é bem diferente mesmo. Então, tem que baixar a bola e ir com, com menos expectativa e se preparar para os perrengues, porque <risos> tem coisa que não é fácil.
1: É, e, e a gente tem que concordar com a sempre Toshiba, né, Sandro? De que os nossos japoneses são melhores dos que os outros. Por quê? Somos mais
2: criativos, né?
1: É, porque do nosso ponto de <risos> vista, partindo do nosso lugar de fala, na nossa cultura, o japonês brasileiro, ele é mais brasileiro do que japonês. Por mais que ele leve muito da tradição, ele é um japonês que aprendeu a transitar dentro da nossa cultura. Então, quando a gente olha, parece que é melhor que o outro japonês que tá do lado de lá, porque ele transita muito mais fácil dentro desse ambiente cultural que a gente acha que deveria ser o certo, ou que a gente julga que é o melhor, uhum. que é o mais adequado, né? Então, dá pra brincar, né? Junto com a Toshiba, que os nossos japoneses são melhores dos que os outros, claro. Do nosso ponto de vista. Talvez do ponto de vista do japonês, japonês aqui no Japão, vai olhar pro japonês brasileiro e falar ah, mas isso aí tá deturpado, não é mais japonês, né? <risos> Já virou brasileiro. Mas assim, é uma brincadeira. Mas o Pré-Startcast ele se dá esse trabalho de trazer essas discussões de cultura. Acho que vale a pena, né? A gente pensar. Seja você estiver querendo ir pro Brasil Pra Finlândia, pra, sei lá, Budapeste Onde você quer se mudar Você vai passar perrengue e vai experimentar coisas Que você nunca vai conseguir transmitir pra ninguém Porque é o único da tua vivência Numa outra cultura e num outro país Muita coisa bonita e muita coisa legal Porque não é só desgraceira também, né, Will? Tem comida boa, tem passeio bom Tem microfoninho pra gente comprar mais barato. Tem comida de gato Tem comida de gato Sabão de coco em pedra, quer dizer,
0: moti <risos> Causas pra outros podcasts você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Bom, como vocês puderam ouvir aí, né? A gente trouxe um pouquinho das nossas experiências, falando um pouquinho sobre como foi viver aqui no Japão, ou como é para nós viver aqui no Japão. E se você gostou disso daí, deixa lá uma mensagem para a gente, lá que a gente faz. A gente vai fazer aí mais episódios falando daqui do Japão e também de outros lugares do mundo, né? Já dando um spoilerzinho aí, logo logo aí vem uma, um episódio falando de, de Dubai ou dos Emirados Árabes lá, a gente já está em processo de gravação, logo logo vem um episódio falando sobre essa região também. E pra gente iniciar, né, normalmente eu inicio com o Andrei, mas como ele ainda tá curtindo as férias com o vô dele lá, né, o senhor Abravanel, então não tem o pessoal da bancada, eu vou pedir para que você, Carlinhos, inicie pra gente o encerramento, deixando as suas considerações
1: finais e tchau pra galera Muito bem, e eu fico feliz né, daquilo que você imaginou pro projeto e voltando a retomar as gravações, então obrigado pelo convite, me sinto honrado de fazer uma visitinha. Fico feliz também de ter conversado com o Sandro Rojo, ainda aqui online, pela primeira vez, a gente sempre se falou pelo WhatsApp e Instagram, então foi legal poder trocar ideia com ele. É engraçado que a gente ouve a voz dele nos outros podcasts e a gente acaba se sentindo tão próximo que eu nem tinha me ligado, que eu nunca tinha trocado ideia com ele pessoal, que na minha cabeça eu já tinha conversado muito com ele. Mas eu tinha né, o registro de memória de voz dele, por causa do No Japão, a Dropzilla e tal... E hoje eu pude conversar com ele, então foi bem legal. Pra galera que quiser conhecer um pouquinho das minhas aventuras aqui com produção de conteúdo, é arroba no Instagram. E se você tiver um interesse um pouquinho mais de aleatoriedades, no TikTok, carlinhosvilaronga. Lá entra um pouquinho do meu trabalho e um pouquinho de um cara que não é descendente de japonês andando no Japão e postando daquilo que lhe chama atenção. Pode ser um parafuso num poste, pode ser um, uma pombinha na praça. Aí você vai ver de tudo ali que não sou o eu empreendedor de conteúdo digital, mas o eu, o cidadão, andando pelo Japão. Mas, de qualquer maneira, arroba na JP. E eu já deixo a propaganda aqui, dá uma forcinha pra galera aí, arroba podnipo.br pra conhecer os outros podcasts da comunidade brasileira no Japão e dá uma força também pra quando a gente produzir eventos online, e pra você receber conteúdo produzido pelo coletivo. Valeu, Will, obrigadão. Sandro, muito obrigado
0: aí também pela sua presença, tá? Até tarde aí com a gente relembrando as coisas ou, sei lá, dando gatilhos e outras aí né? Brigadão mesmo pelo papo Eu vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais E o tchau pra galera
2: Gente, eu agradeço demais pela companhia Will, Carlinhos Muito bom conversar com vocês Sempre muito bom Eu admiro vocês dois pra caramba Então participar disso aqui foi uma honra Obrigado mesmo aí pelo convite e é bom é bom conversar lembrar as coisas assim né eu fui embora já faz um tempo do Japão mas eu tenho uma, bastante amigos que ficaram então eu, eu me mantenho toda semana estou me atualizando desde aquela época é, lugares eu ainda ainda frequento pelo Google Maps Pelo lugares que eu ia aí no Japão então poder conversar com vocês assim é, dá um ânimo a mais também né mesmo assim um dia eu sei que se um dia eu voltar para aí eu sei que eu vou ter bastante amigos aí pra poder visitar, coisa que eu não tinha nos anos 90 quando eu fui, e hoje eu sei que eu posso aí visitar muita gente, vocês, eu posso bater na porta de vocês pra, falar bom oh, vamos sair pra comer, vamos, vamos tomar um café, vamos comer uma comida de gato aí, que eu comprei umas latinhas muito boas aqui. <risos> tá? E assim, é... obrigado mesmo sempre, obrigado pela acolhida, e é o primeiro que eu tô gravando esse ano, assim, cara, é muito bom, é muito gostoso, eu tô com saudade de vocês, esse, esse começo de ano eu tô estou meio carente de vocês porque tá todo mundo em silêncio, vocês estão ocupados demais no começo do ano, então eu sinto falta de vocês, do Vitanda, da Biju, do povo assim todo, eu sinto muito. Ixi, falei da Biju, hein? acho que ela vai tem que fazer essa média, né?
0: Vai nada, a Biju ela gosta do, do biscoito dela lá e, e bom para dar um ânimo para eles voltarem a a gravar porque estão numa rotina corrida demais lá.
1: Eu acho que esse janeiro, todo mundo entrou em pausa, né, Will? Eu não. Da nossa... Ah, o seu tá direto, né, com, com encólicas, entrou sim, agora de Tibrano e tá diretão, mas o resto da galera, acho que todo mundo, né, do Natal até agora no final da segunda quinzena de janeiro, final de janeiro, tá todo mundo em pausa, eu retomei o meu semana passada, a galera tá voltando agora, a que daqui a pouco agita de novo, né? Sim, sim,
0: eu vou, a gente vai, vai fomentar de novo isso daí. Mas continuando aí o Sandro. O Sandro acho que percebeu né que juntar o Carlinhos e eu aqui é difícil do convidado
2: falar. <risos> que isso? Tá, tá em casa, tá na sua casa. Eu sou um convidado. <risos> eu só não gosto de gravar com o Renin, porque o Renin toda vez que eu gravo com ele, ele para pra comer cara, toda vez ele come alguma coisa, a esposa dele traz comida e ele fica comendo enquanto a gente tá gravando eu acho isso horrível, cara, Renin, te odeio tá?
1: tem que dar umas pancadas nele
2: <risos> e é isso, cara é... Bom, quem quiser, eu tô no Instagram, só no Instagram agora Sandro Rojo, H-O-J-O tem desenhos lá, de... assim, eu tenho uma constância muito grande de postar porque tem coisa que eu faço que eu não posso postar, então fica difícil postar desenho novo, né? Pelos contratos não deixam postar, então eu tenho que ficar assim ah, tá bom, né? Aí, então a gente posta algum rascunho que a gente faz, aí vocês me acompanham lá, quem quiser o desenho, qualquer coisa, a gente conversa e de vez em quando eu posto muita besteira também, me desculpem por isso, tá? Gente, obrigado mesmo pela companhia, bom 2024 para vocês, pra família de vocês, para todo mundo aqui da nipo brasileira e os ouvintes do pré -start.
0: Antes só de finalizar aí, ô Sandro, eu tenho uma reclamação para fazer com você Que nem no, no anúncio que eu falei que você faz as thumbnails de, de toda a galera aqui O Press Start eu acho que é o único podcast que você não fez a capa ainda, hein? Fica aí a denúncia.
2: Faremos. Mas você, você sabe que você é o que, eu, é o que dá mais trabalho de desenhar, porque você é o maior de todos, né?
1: Ah, já venho. <risos> tá até economizando, tá juntando ganando pra tinta. <risos> Sabia que, que não ia
0: finalizar
2: o episódio sem bullying,
1: mas... <risos> mas não é um bullying, isso é inveja,
2: eu tenho 1,65m, pô.
1: C cara, eu sempre imaginei você maior. Ah, eu sou maior de lado, né? Eu quando fui encontrar a primeira vez o Vitão, o Vitão olhou pra minha cara e falou, nossa, você é baixinho. que O Vitão tem 1,80m e lá vai, cacetado. O Vitão é grande, né? O, o Inhario U também é grande, né, tem mais de 180 metro o Yu é fora da, da, da... não sabe brincar, né, quase dois metros, mas é, eu imaginava você um cara grandão, assim tipo o Ian U ou o Vitão
2: Não, eu sou baixinho, eu sou pequenininho, pô eu sou um, um jovem, eu sou um duende, eu sou um, quase um, um, um hobbit.
0: <risos> praticamente é o um mestre, eu esqueci o nome, o mestre do Shiryu, mestre ancião.
2: Tô chegando lá, você sabe, né? Você fica velho, você fica roxo no Japão, né? Então eu, sou, eu tô chegando lá. O, o roxo é praticamente o mestre ancião.
0: <risos> tá aproveitando o, o gancho que o, o Carlinhos deixou? Eu queria deixar uma novidade aqui para vocês, né? Falar uma novidade que a partir do próximo, se você estiver ouvindo no dia do lançamento desse episódio, os episódios do Incólicas, ele vai passar a ser de terça-feira. Então, a partir de agora, do dia 6 de fevereiro, né, esse episódio ele tá saindo hoje, dia 2 de fevereiro. De 2024, para você que está ouvindo no dia do lançamento, a partir do dia 6 de fevereiro, os episódios do Encólicas ele passa a ser quinzenal e todas as terças-feiras, aliás, nas terças-feiras, né? Então, dia 6, dia 20, sai episódio do Encólicas. Aqui no Press Start, a gente iniciou um novo projeto que é falando de futebol, que é o de Brano. Esse é um projeto que vai ser semanal, a gente vai falar aí sobre as rodadas. De início do, do Campeonato Paulista, então vários integrantes aí tem o pessoal daqui do Japão, o pessoal do, do Brasil, mas todos torcendo aí para times brasileiros. De início, times de São Paulo, né? Porque é o que a gente tem mais contato com as pessoas que moram em São Paulo. Então, ouça lá toda segunda-feira o, o de Brano. Vai sair, pra quem mora no Brasil, aí por volta das 10 da manhã, meio-dia. Toda segunda-feira, um episódio novo sobre a rodada de início agora do Campeonato Paulista. E também os episódios do Geek Wars, que o Matheus e o Gui lá estão mandando muito bem lá, falando do, desse Papo Geek e outro, outras coisas aí de cultura pop. Então, ouço lá também. E de vez em quando a gente... Porque esse é um outro projeto que... Esse eu quero dar uma atenção a mais para ele na... na questão de vídeo. Que é o Quinta B. A gente vai vir com novidades aí, então... Só que esse daí vai continuar saindo de sexta-feira Fazendo um cotai, como a gente fala aqui, com o Press Start Então ouça aí, a gente tá aí fazendo vários projetos para você ouvir aqui no Pres Start Por isso que é muito importante, se você estiver gostando Considere aí se tornar um padrinho do Press Start aqui Se você estiver no Brasil, você pode nos apadrinhar Através do Padrim ou agora também do Apoia-se E se você estiver fora do Brasil, através do Patreon então, considere isso aí se, se tornar um padrinho para a gente continuar fazendo vários outros projetos aí, mantendo a qualidade de edição e qualidade de conteúdo aqui para você. Como o Carlinhos já, já disse também, né? deu um apoio pra gente lá, no, acessando todos os podcasts aqui da, da Podosfera Nipo Brasileira. Você pode acessar várias coisas através do arroba né, que é daqui do coletivo da Podosfera Nipo Brasileira. Você vai encontrar vários podcasts aí de toda a galera aqui. Várias temáticas. Tem temática de assuntos aqui do Japão, assuntos de anime, otaku, essas coisas. Como o Carlinhos mesmo falou de tem até de empreendedorismo aqui do Japão, vários assuntos aí, a galera fazendo conteúdo aí com muita qualidade, muito carinho também. E também, se você estiver precisando do editor, fala lá com a Drica. O arroba dela é Drica Sanches, o Drica com K e o Sanches com Z. Mas também eu vou deixar lá na descrição do episódio, beleza? Eu vou deixando aqui meu muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Eu eu,
2: Te cuidem.